1: Salute salve e benvenuti alla storia d'Italia, episodio 146, l'archeologia longobarda con Lorena Cannizzaro. Prima di iniziare un paio di annunci vorrei ricordarvi che il miglior nemico di Roma è uscito su Audible, scritto Audible. Audible è la principale piattaforma di audiolibri al mondo, disponibile su Amazon e anche separatamente. Il servizio è su base mensile, ma se lo sottoscriverete avrete 30 giorni per disdirlo. Questo qualora non voleste ascoltare altri libri oltre al mio. Wink wink. Se volete sottoscrivere il servizio vi consiglio di farlo usando il link che trovate in descrizione. È un link affiliato, a voi non costa nulla, ma nel caso il sottoscritto riceve un piccolo vantaggio economico per avervi inviato lì. Inoltre vi annuncio che è uscito un nuovo video di Davide Gemello, creatore del canale YouTube Podcast Italiano, uno dei più apprezzati insegnanti di Italiano Online. Il video si intitola Il Miracolo Economico. e Il testo è stato scritto dal sottoscritto. Se volete sapere cosa penso sugli anni 50 e 60 con qualche decennio di anticipo potete andare su YouTube, link in descrizione. Si tratta del primo video di un corso di italiano B2C1 quindi avanzato, che sto creando con Davide. Io mi occuperò dei testi. Il corso coprirà tre aree argomenti della storia contemporanea, questioni aperte della società italiana moderna e peculiarità della cultura italiana, e questo per insegnare l'italiano agli stranieri. So che tra molti miei ascoltatori ci sono molte persone che studiano l'italiano ascoltando un podcast di storia. Magari questo corso potrebbe interessarvi per affinare le vostre capacità linguistiche e scoprire alcune cose sull'Italia. Sempre in descrizione trovate il link per la mailing list di Davide, sulla quale potete iscrivervi per avere notizie sull'arrivo del corso, ma vi lascio anche il link in descrizione per la mia mailing list, sulla quale annuncerò questo progetto e qualunque altro progetto futuro, quindi se volete rimanere informati su di me, sulle mie apparizioni, sui prossimi libri eccetera, vi consiglio di iscrivervi anche alla mailing list di Storia d'Italia. Infine vi ricordo che venerdì 27 ottobre sarò con Galatea Vaglio alla Ubic di Mestre. Appuntamento alle 18.30, non mancate! Questo episodio è dedicato a Vito Ilacqua. Vito, ormai penso che la gran parte delle persone che seguono il podcast sappia quanto mi stia a cuore la cura dell'ambiente e la lotta al cambiamento climatico. Il tuo lavoro in una delle più importanti agenzie al mondo in questo campo è a mio avviso preziosissimo e fondamentale. Spero davvero che chi scriverà la storia della nostra epoca tra qualche secolo scriva che la nostra generazione ha guardato negli occhi la sfida che aveva di fronte scegliendo di agire. Insomma spero che questa sia l'epoca di Diocleziano e non quella di un ricimero, ma lo sapremo solo vivendo. Inoltre ringrazio tutti i miei 429 mecenati, siete voi che, ogni mese, con il vostro supporto coproducete questo podcast, permettendomi la piena libertà editoriale, tipo passare più di un anno a parlare di settimo secolo. Vi assicuro che se presentassi questo podcast ad un editore, mi direbbero di sparire perché sono matto. I nuovi mecenati che si sono uniti alla banda sono A livello d'Antalighieri, da 25 euro al mese, grazie di cuore a Vitali Nick. Spero di dirlo bene, ma comunque, Vitali A livello Galileo Galilei abbiamo Caio Vidacilio da Ascoli, Mauro Lagalante, Gianluca Galletto, Martin Kroninger, ciao Martin E i magnifici fratelli Elias ed Enea, grazie ragazzi a livello Marco Polo abbiamo Jacopo, Andrea, Francesco Cenzi, Daniele Russo e Milton Milazzo Junior dal Brasile. Bentornati anche a Lorenzo e Gianellis e ringrazio inoltre Marco D'Arezzo e Gianmarco per il passaggio a Taipì. Gianmarco, grazie anche per l'incremento a Galileo Galilei. Ma in generale, grazie davvero a tutti, il vostro affetto è quello che rende possibile il podcast. Come sapete ogni tanto mi piace fermarmi per assaporare la storia da nuovi punti di vista. Finita la storia di Costante, II e Grimoaldo, ho pensato che fosse la buona occasione per parlare più in generale dell'archeologia alto medievale, che poi è una delle principali fonti di questo podcast. Nel farlo sono ricorso a Lorena Cannizzaro, creatrice di Archeo Travelers, uno dei principali canali di divulgazione archeologica in Italia, seguitissimo anche all'estero. Lorena, come vedrete, è specializzata proprio in archeologia longobarda, in particolare nella rappresentazione 3D dei ritrovamenti archeologici. Sul suo sito Travelers ha anche documentato le ultime scoperte sui longobardi, come quelle delle loro tombe nella fase prepannonica della loro storia, quando ancora vivevano nella moderna Repubblica Ceca, ma ce ne parlerà anche nell'intervista. Con Lorena parleremo infatti della cultura longobarda, del conio delle loro monete, della rappresentazione del potere, di quello che abbiamo appreso della loro evoluzione sul territorio italiano, delle misteriose crocette d'oro e in generale della religiosità longobarda. Si tratta di un approfondimento prezioso che va ad aggiungere ulteriori dettagli a quello che abbiamo già visto con Gabriele Zorzi di La Fara. Nel farlo ci aggiorniamo anche sulle ultime scoperte. Buon ascolto! Salute salve e bentornati su Storia d'Italia, come sapete ogni tanto mi piace eh, non semplicemente ascoltare la mia voce, ma eh, intervistare persone che ne sanno più di me su argomenti specifici e oggi ho veramente l'onore e il piacere di, eh, di introdurvi eh, una, diciamo, una persona con cui siamo ritrovati di recente, cioè siamo da, abbiamo scoperto da subito che eh, avevamo tantissimo in comune. Eh, Lorena Cannizzaro, archeologa. Benvenuta, Lorena, innanzitutto. Grazie per essere venuta su Storia d'Italia.
0: Grazie a te, Marco. Ti ringrazio per l'invito, sei stato gentilissimo. E sono contenta di poter parlare del mio ambito di studi e anche dei miei adorati Longobardi. Eh, ah,
1: per- perfetto, ecco qui. Vediamo già spoiler. le cose. <ride> eh, spoiler su qualcosa che abbiamo in comune. Allora, Lorena non eh, diciamo, non solo archeologa, non solo archeologa, diciamo, medievista, quindi sul me- del medioevo, quindi l- l'argomento che stiamo coprendo nel podcast, ma anche una grande divulgatrice, perché eh, ha eh, fondato Archeo Travelers. Quando l'hai fondato, Lorena?
0: Nel 2019.
1: 2019, quindi siamo quasi alla stessa età, seguitissimo sia all'estero che in Italia, uno dei principali eh, canali di divulgazione eh, archeologica che ci ci sono in Italia. So che collabori anche con eh, università, sovrintendenze, eh, musei, musei, eccetera, per la divulgazione archeologica. Arco Travelers, eh, diciamo... Si concentra soprattutto su uh, quello che esiste, ma anche sulle scoperte in ambito archeologico. Lo trovate sia online su un sito internet, Arco Travelers, sia uh, su Instagram, eh, il, diciamo la, la, la parte principale che hai sui social. Poi, magari vediamo se hai anche qualche novità in arrivo. E fin qui, uh, ovviamente, Arco Travelers, come è normale, in Italia, la maggioranza dei è inevitabile che siano sulla, eh, sull'epoca classica, però, ci, casualmente ci siamo ritrovati a, a discutere, ho detto: ma io, veramente, ho oh, la, la mia passione è il Medioevo, l'alto medioevo in particolare, perché quella è la mia specializzazione. Ho detto: a questo punto dobbiamo fare una puntata assieme, anche perché io, ovviamente, mi sforzo di riportare tutto quello che trovo in termini di ricerca archeologica. Eh, però inevitabilmente la narrazione del podcast è concentrata più sugli eventi che sulle scoperte, sulle indagini archeologiche. Quindi oggi, diciamo, lo scopo di questa puntata è di capire come è voluta, ed è voluto tanto da quello che so, negli ultimi decenni la, la ricerca archeologica sul Medioevo, sull'Alto Medioevo in Italia. È argomento trovo molto molto interessante. Grazie ancora eh, per essere passata qui. Prima di, di iniziare, come ti è venuta la passione per l'archeologia e l'archeologia medievale in particolare? Perché può sembrare uno scontato in un paese così coperto di, di resti invece dell'epoca classica.
0: Io, a parte il fatto che sono un archeologa, un po' particolare, Infatti io la mia disciplina è quella dell'archeologia informatica, in quanto io all'inizio mi volevo occupare delle ipotesi ricostruttive tridimensionali, che poi, se adesso ci penso a distanza di di tempo, non erano altro che una nuova forma di comunicazione del dato archeologico. Per cui all'inizio volevo intraprendere questo questo ramo e non sapevo bene di preciso se una sua applicazione l'avrei trovata più in ambito architettonico che archeologico. Quando ho saputo che c'erano anche le possibilità di poterlo applicare in archeologia, mi sono iscritta appunto alla facoltà di scienze dei beni culturali. E da lì ho avuto, diciamo, anche le mie prime esperienze di scavo, di studio, il mio primo approccio con le discipline archeologiche. Naturalmente quando tu ti iscrivi a una determinata facoltà di indirizzo poi archeologico, ti ritrovi a dover fare esami, frequentare corsi su tutte le discipline archeologiche. Certo. E io comunque sia, ti dicevo, parlando, volendo approfondire il discorso delle ipotesi ricostruttive dell'archeologia virtuale, ero comunque sia abbastanza trasversale, perché potevo tranquillamente ricostruire una sepoltura, uh, non so, di periodo, di, età etrusca, di periodo etrusco, quanto ad esempio una uh, a camera linea di età per intendere.
1: E, e questo, è, immagino, questo ti ha proprio eh, aperto anche in modo mentale no? Al, all'applicazione della tecnologia in ambito archeologico in generale, insomma, sì. perché come hai detto tu, è una, è all'inizio nasce semplicemente come un altro modo di documentare lo scavo, in un certo sì, senso. Sì, e di comunicarlo.
0: Hai no? per... presente oh. un tempo l'archeologo per comunicare ciò che rinveniva con gli sì. scavi, sì, si basava sugli acquerelli. Su
1: sì, la prima, la prima versione è quella, il disegno, l'acquerello, oh, per... oh, esatto.
0: Che poi è arrivato, vabbè, è presente con il disegno archeologico e tutto quanto, più scientifico, più tecnico. Esatto. Diciamo che l'aspetto della realtà, uh, dell'archeologia virtuale, delle ipotesi ricostruttive 3D, si mettono quasi a metà perché in realtà si tratta di ricostruzioni molto tecniche che veramente si va al al millimetro io ti dico per di più sono anche un'archeologa rilevatrice sono colei che si occupa dei rilievi archeologici e che allo stesso sono quelli che tu ritrovi anche all'interno delle pubblicazioni scientifiche in cui tu vedi le piante degli scavi ciò che è stato rinvenuto il compito anche dell'archeologo rilevatore è interpretare far comprendere ciò che è stato rinvenuto all'interno di uno scavo, questo attraverso il disegno bidimensionale in quel caso bidimensionale con le ipotesi ricostruttive 3D tu arrivi a rappresentare quello che è bidimensionale in 3D
1: in tre dimensioni, che poi è, io... una, è una cosa fondamentale scusami, è una cosa fondamentale perché l'archeologia è, è come un esperimento scientifico che può essere fatto una volta sola, no? quindi sì, se non è le documentato le... bene è, è, è un problema, cioè più è documentato nei dettagli più magari nel futuro qualcuno troverà delle cose che eh, all'indagine originale non sono state scoperte per
0: esempio. e ti dico una cosa in più, occupandomi anche di rilievo 3D tramite anche fotogrammetria, comunque sia quando c'è anche l'apporto di ulteriori strumentazioni anche più sofisticate come il laser scanner, tu hai la possibilità di indagare lo scavo anche virtualmente, salvata- salvando strato per strato gli strati che vengono eliminati durante i vari interventi, le varie indagini di scavo sul sito archeologico. Quindi è come se tu ricostruissi virtualmente l'attività di scavo. L'attività di scavo, scavo sito.
1: Quindi, men- mentre è in corso, no? insomma, ogni singolo livello. Perché... Si conserva. Esatto, si conserva per sempre, perché oggi <ride> quella è la parte principale in un certo senso. Allora, questo è, è veramente affascinante, ma perché il Medioevo?
0: Allora, già il mio primo approccio è stato con una delle professoresse, la compianta professoressa Negro Ponzi, Maria Maddalena Negro Ponzi dell'Università degli Studi di Torino, la quale è stata casualmente, perché il caso voluto, fosse la mia prima tutor, quando mi sono avvicinata all'ambito archeologico. Ma lei, in maniera anche molto carina, mi aveva detto sapendo anche di che cosa mi volevo occupare e proprio mi ha spinta comunque a vedere le varie archeologie per vedere quali di queste mi avrebbe più presa. Destino ha voluto che, mi sembra nel 2003-2004, ho assistito a una sua lezione incentrata sulle popolazioni del periodo dell'età delle migrazioni. Ah,
1: è, è lì. Ah.
0: Me lo ricorderò sempre, era una, un'aula buia, eravamo nella nostra aula magna del, dell'Università di Torino, un'aula buia, proprio presente, proprio tutto quanto in legno, ben e lei bacio. andava con delle diapositive, per cui era tutto buio in modo tale che si potessero vedere anche bene, proiettate sul monitor alle sue spalle. E tra una diapositiva e l'altra... Mi vedo comparire dei manufatti che mi hanno veramente lasciata basita, che mi ricordano il tesoro di Pietro Sele, un tesoro rumeno di ambito goto, veramente eccezionale. Oh. E poi c'è stata, oh mio Dio, la sepoltura, gli elementi di corredo della sepoltura di Childerico. E ti dico, da lì quello ha segnato il mio destino. Anche il... perché...
1: Grande re dei franchi trovato qui in Belgio ah, a Tournai, uh, sì. tra l'altro buona parte, ahimè, de, di tutto quello che fu ritrovato è andato distrutto dur- non, durante una delle rivoluzioni francesi, mi ricordo. Mm-hmm. Eh, car-
0: e in parte che... rubato durante un'esposizione universale, cioè mi è capitato di ogni Marco purtroppo su quel tesoro.
1: Povero tesoro di Silder, che nonostante questo è, è rimasto un bellissimo anello, se non mi ricordo male, due, sì. e, e due api no? che poi Napoleone prese nel, eh, nel diciamo quando divenne imperatore perché doveva eh, trovare un simbolo della regalità franca che non fosse però quella dei Borbone, perché li avevano appena battuti, quindi non si poteva usare il, il giglio francese, quindi ri, diciamo riutilizza le api dorate, Andatevele a vedere, Stupende. cercatevi le fo- la foto, molto bella.
0: In origine devono essere più di 300 api. Decorata adesso, a closonet, c'era una cosa eh, pazzesca.
1: Adesso due ne sono rimaste, se non sbaglio. <ride> in una
0: tristezza. Ma poi pensa anche alle armi da parata, con le armi ingioiellate, stupende, decorate in closonet. Cioè, era veramente una sepoltura eccezionale, sia relativamente alla tipologia funeraria, tumulo, sacrificio sì. di cavalli, e anche per questa commistione all'interno della sepoltura di elementi propri della tradizione più germanica, ma che allo stesso tempo, diciamo che, schizza, come si dice, schiacciava l'occhio.
1: Sì, 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 sì. faceva l'occhiolino romana, ai romani. Romana,
0: infatti, perché... è bello sigillare.
1: Eh, diciamo di che, del periodo, perché magari, io l'ho nominato all'inizio del podcast, magari, eh, non penso tutti se lo ricordino. Eh... Siamo
0: comunque nel quinto, cioè il lui è, quinto, è stato
1: ecco, Sì, 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 siamo... il,
0: il figlio poi viene ricordato per essere, peraltro, tra i primi, Convertirsi al
1: cattolicesimo e questo che va
0: a segnare la differenziazione del regno franco Mm. rispetto
1: Rispetto ai Goti o ai Longobardi che invece passano prima per l'Arianesimo. E eh, Cilderico o Childerico era il eh, padre di eh, Clovis Clodoveo, Clodoveo, il vero diciamo fondatore del grande regno dei Franchi come superpotenza. Quindi stiamo parlando proprio eh, del. Del V secolo. Tra l'altro, tomba ritrovata, se ricordo male, nel Settecento, sì. quando era ancora. Um, e io trovo incredibile che non sia mai stata saccheggiata. Di solito del, delle tombe di questa ricchezza nel Ma corso delle sepolture de...
0: regie, infatti sono pochissime, quelle giunte fino a noi. Poi considera che io mi occupo proprio dell'evoluzione della simbologia del sì. potere in questo periodo storico. Sì. Per cui le sepolture regie giunte fino a noi sono veramente poche.
1: Sì, certo. Il caso di Chiederico
0: è eccezionale, ma se consideri che in ambito italiano noi non abbiamo nessuna,
1: non ce n'è neanche una. È in un altro sì.
0: periodo storico, cioè siamo comunque sia centinaia sì, sì. Di anni dopo. Però noi non abbiamo sepolture regie e longobarde. Abbiamo degli accenni nelle fonti, ma materialmente. No, eh, non le abbiamo no, trovate. E eh,
1: lì, lì avevano trovato addirittura il capostipite della dinastia dei Merovingi, cioè quindi siamo proprio al non plus ultra. La sfiga è stata che l'hanno trovato troppo presto, perché se l'avessero trovato un secolo dopo avremmo tutto. Purtroppo l'hanno trovato nel 700, Mi ricordo che siccome allora il Belgio era, um, Belgio diciamo austriaco, era, si chiamavano insomma i Paesi Bassi Austriaci, l'imperatore d'Austria che era alleato del re di Francia, eh, è il periodo di Maria Antonietta per intenderci, di quando la Francia e l'Austria che erano sempre state nemiche eh, si riavvicinano per una breve fase, gli donò questo perché era il simbolo della regalità dei franchi. Vabbè, qui abbiamo fatto una piccola deviazione, ma senti la prima domanda che ho per te diciamo proprio di di contenuti densi è è la nascita dell'archeologia medievale in Italia, perché ovviamente l'archeologia eh, classica ha una lunghissima tradizione in Italia, eh, quella medievale è invece molto più giovane ed è, è, ed è nata in, in condizioni particolari. Io ricordo di aver letto un libro sui Longobardi scritto negli anni 80 che diceva come eh, c'è veramente poco in Italia di archeologia medievale e so che, insomma... È, è, eh, bisognava dare tempo cambiati. al
0: tempo, Marco. Esatto,
1: bisognava dare tempo al tempo. Allora, ci, ci racconti un po' della storia dell'archeologia medievale in Italia.
0: Va bene. Partiamo quindi dalle origini. Tra le primissime tappe che portarono quindi all'affermazione dell'archeologia medievale in Italia, inizierei con un anno, il 1878, ovvero l'anno in cui Claudio ed Edoardo Calandra, padre e figlio, scavarono la necropoli altomedievale di Testona una località, ti dico, non molto lontana dalla mia città, Torino. Mm In seguito pubblicheranno i risultati di queste loro indagini nel 1883. Questa viene giudicata come la prima scoperta scientifica di una necropoli longobarda. Però, attenzione, sicuramente non si trattò della prima necropoli di età longobarda rinvenuta in Italia. Possiamo dire che, se occasionalmente, nel corso del Settecento e dell'Ottocento, si era data notizia di questo tipo di resti, di ritrovamenti, si era comunque sempre trattato di tracce isolate, quindi uh-huh. frequentemente inserite all'interno di opere eh, ai presente, volte a documentare anche con un certo patriottismo le antichità locali.
1: Sì, 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 certo.
0: Mi viene in mente il caso della famigerata tomba di Gesulfo, rinvenuta in piazza Paolo Diacono, la Cividale del Friuli, siamo sempre lì e questo è il periodo
1: ci sono appena stato insomma c'è questa c'è questo grande sarcofago che ovviamente non è di Gisulfo I il primo duca dei Longobardi però rinvenuto è, una, è un è diciamo un elemento di come hai detto tu no? di, di campanilismo quasi di patriottismo locale ecco Pensa anche
0: qui trovare il fondatore è il fondatore è come con Chiederico circa.
1: il fondatore Che poi mi ricordo che all'epoca non erano neanche certi che Cividale fosse proprio Forum Iuli, quindi che fosse... Eh, ver- ci Fossero veramente la stessa città, e la scoperta del sarcofago è stato uno degli elementi per dire: No, questa è forum muta. Vabbè, comunque sì, scusa. Io... Che
0: nel frattempo avevano anche poi trovato le informazioni per cui qualcuno con lo scalpellino aveva scritto il nome. Quindi poi sono venuti fuori presenti tutti gli altri pezzetti che ti vanno a completare il ritrovamento anche della sepoltura, sì, che comunque sì, è, un- sì. è veramente importante è un unico, dico, ne avevo addirittura parlato nella, nel, in una delle mie tesi e l'avevo anche ricostruita in 3D. Cioè io avevo partecipato una volta a una conferenza sugli studi Longobardi e uno dei miei poster aveva proprio la uh, rappresentazione della sepoltura, del luogo del ritrovamento e di tutti gli elementi di corredo. Per cui certo. ti dico, è una sepoltura anche di una certa importanza. Sì. Però che si va a inserire in questa prima fase di studi, come ti dicevo, in un ambito prettamente locale. Sì. Per cui fammi dire che queste scoperte documentate tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento come antichità locali, però secondo me, a mio parere, rimangono, divent- sono proprio da identificarsi come le primissime origini dell'archeologia medievale in Italia. Uh-huh. In quel periodo infatti sul territorio italiano si avevano degli studiosi che si erano posti appunto l'obiettivo di ricostruire le storie locali dalle origini, fino alla loro epoca.
1: Sì, sì, gli storici locali che appunto hanno bisogno di tutti questi elementi per ricostruire la storia della città.
0: Infatti erano studi di ampio respiro cronologico e che ovviamente riguardavano anche i secoli medievali. Sì. Allo stesso tempo è in quel periodo che l'archeologia stava iniziando a diventare una professione. Anche se in buona parte restava ancora un hobby, passami il termine, per coloro che appartenevano per lo più alle classi borghesi e aristocratiche. In breve, per coloro che potevano dedicare tempo e denaro per questa tipologia di ricerca. Sì, certo. E si trattava quindi di appassionati, di dilettanti, interessati al Medioevo, però quanto anche a tutti gli altri periodi storici.
1: Sì, 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 una, una grande insalata russa, insomma, quindi nessuno... nessuno era specializzato in, quel, in quell'ambito. Quando si è sviluppata invece una vera e propria specializzazione?
0: Proprio quando, però c'è una parte interessante ed è proprio da quello che cominciano a essere indagati i primi resti medievali, magari indagati accidentalmente, però iniziano a essere presi in considerazione, in considerazione e vengono presi in considerazione da quelli che sono cosiddetti, i cosiddetti medievisti per caso, che erano, <ride> attenzione, archeologi, di ben altro livello rispetto agli altri che erano più appassionati e che erano archeologi in genere impegnati in ricerche su altri periodi storici che durante i loro scavi si imbattevano nelle stratificazioni medievali proprio a causa della loro posizione più alta, sopra, dei siti sopra. più antichi esatto rientrano tra questi studiosi alquanto illustri soprattutto i preistorici come ad esempio, ti dico dei nomi, tra cui Luigi Pigorini, che nel corso delle sue attività di ricerca documentò gli insediamenti medievali e con una tale attenzione che ancora oggi i suoi dati vengono utilizzati. Per cui Mm vedi, sta iniziando a smuoversi qualcosa. Inoltre, che forse ti avevo già accennato questa sorta di legame che unisce gli archeologi medievisti con quelli pre-protostorici, e trovo interessante vedere già que- come agli ci sia stato un legame no, tra
1: questi Eh, Sì, due. perché diciamo, gli strumenti che servono per indagare la preistoria in un certo senso si sposano bene anche gli strumenti mentali anche per indagare l'alto medioevo. In
0: Infatti poi accanto a questi medievisti per caso che comunque indacarono e documentarono le evidenze medievali con estrema cura e attenzione si avevano ancora degli archeologi che finirono per svolgere indagini sistematiche proprio sulle testimonianze medievali. Tra questi non posso non ricordare Paolo Orsi e Giacomo Boni. Siamo sempre, per intenderci, verso la seconda metà dell'Ottocento e il primo trentennio del Novecento, e qui uh-huh. sta lentamente avvenendo una svolta. E,
1: e allora si trovarono molte, ricordo, molte necropoli longobarde di Cividale risalgono a questo periodo, insomma.
0: E, ma in particolare, parli giustamente di necropoli, ma personaggi come l'Orsi hanno cominciato già a dare un determinato significato ai contesti, non soltanto funerari. Ti dico, come personaggio entrambi, sia l'Orsi che i Boni, sono di origini venete e i loro studi, il loro lavoro, si andranno a svolgere soprattutto nel sud, dove lavorano uh-huh. è presente per sovrintendenze. E i loro scritti, a parte che sono veramente approfonditi e sono ancora oggi fonte di grandi informazioni. Però ti dico, ad esempio, l'Orsi arrivò a documentare chiese, monumenti, villaggi, varie tipologie uh-huh. di reperti, per cui non soltanto le necropoli. Perfetto. E ti dico, una, sai che mi sono occupata di simbologia di, del potere, però ci permette poi di avere ulteriori collegamenti. Ti dico una cosa interessante dell'Orsi è che nel 1887 pubblica un articolo sulle croccette in lamina d'oro Longobarda, di quelle conservate al Museo di Bologna.
1: Mm-hmm.
0: E leggendo il suo articolo, ti dico, mi ha particolarmente colpito da un lato l'accuratezza non scontata per l'epoca con cui ha trattato questa tipologia di reperti, ma anche la sua osservazione presente, ti dico, nelle prime pagine del suo articolo in cui esprimeva la necessità che anche in Italia trovasse spazio l'archeologia medievale, disciplina che in realtà era già presente oltre Alpe. Ma non solo, all'interno di questo testo evidenziava anche la necessità di documentare le evidenze archeologiche di quel periodo, ma non solo le tombe, tombe, iscrizioni, varie tipologie di manufatti, stava già dando una sorta di input. C'è da dire che il suo appello non venne molto ascoltato, tutt'altro, si dovette aspettare ancora un po'. Prima di poter vedere. Anche perché
1: siamo nel fascismo, se non sbaglio, adesso in questo periodo, quindi stiamo entrando nel fascismo, dove è un periodo che ovviamente era tutto centrato sull'antichità classica più che sul medioevo.
0: Infatti ti dico ancora che scavi però diciamo più scientifici di documentazione archeologica si devono al Buoni. E ti dico che il primo intervento di questo tipo è stato anche, ti dico, in parte divertente. Tu considera che mm, siamo a Venezia eh, ed è significativo, ti dico, questo aneddoto sotto l'aspetto archeologico perché eh, c'era una discussione in atto relativa al campanile. In breve si discuteva su quale forma avessero le sue fondazioni le fondazioni della torre campanaria di San Marco, che sosteneva fosse di forma rettangolare, altri circolare, altri ancora stellata. Per cui immaginati queste discussioni animate e tutto quanto per capire come, poteva essere, come potevano essere le fondazioni. Boni risolve tutto in maniera alquanto pratica, archeologica, quasi di archeologia sul campo, promuovendo che cosa? Di scavare per vedere come dovevano essere in realtà le fondazioni. Marco, ora tu mi dirai, o magari lo penserai, che si tratta di una cosa ovvia.
1: Scavate, eh, infatti, sto pensando, eh, beh, è ovvio se vuoi sapere come sono <ride> Scavare <ride> per avere
0: una testimonianza concreta, diretta. Sì. Ma in realtà, fino ad allora, nessuno ci aveva pensato. E così proprio il nostro Boni, diciamo che affronta di petto un'archeologia medievale ancora inesistente, che cominciava a mettere tutti i semini per la sua prossima, non dico scena, la sua formazione.
1: Sì, sì, sì. sì, 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 sì. E, e qual è la prossima fase di questa evoluzione?
0: Ah, e soprattutto, ti dico, in ambito dopo, il, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quello è il momento. Anche sì. perché quelli che ti ho detto finora sono per lo più casi isolati, isolati sì. e c'è da dire che qui ci siamo in Italia per cui ci siamo dovuti anche in qualche modo scontrare con la nostra realtà la nostra realtà territoriale perché ti dico questo? perché nello st- nel stesso periodo nel resto d'Europa metti Francia Germania Inghilterra l'archeologia medievale come ti dicevo aveva iniziato ad affermarsi ma da noi faticava a succedere questo nonostante la presenza appunto come ti ho accennato di diversi studiosi anche di un certo spicco che che in qualche modo promuovevano il riconoscimento di questa disciplina ci si può domandare come mai questo non avveniva qui in Italia la risposta in realtà è piuttosto semplice infatti mentre nelle altre nazioni fare archeologia medievale significava indagare le proprie origini che facevano comunque iniziare dopo la dominazione romana pensiamo ai franchi in Francia, agli anglosassoni in Gran Bretagna Eh, eh.
1: Si sposava con il nazionalismo di quei, di quei di paesi, tempo. nell'epoca delle nazioni, perché stiamo parlando dell'epoca delle nazioni, l'Ottocento e il primo Novecento, eh, e quindi ovviamente il nazionalismo va a cercare le radici della nazione, sì. Eh, sì. vere no. o presunte che siano, e quindi eh, l'archeologia medievale, tu trovi un, una tomba anglosassone in Inghilterra, come è accaduto insomma, notoriamente, eh, ed è importante. In Italia, invece, il nostro legame era, eh, nazionalistico era legato a Roma, quindi n- non, non si sposava, no?
0: Il Medioevo è il classico periodo oscuro, visto in maniera negativa, durante la quale, cosa pensiamo? Come al solito, l'Italia era stata soggettata in invasa da questi popoli stranieri e, giustamente, invece, l'età romana era vista come il vero momento fondativo no, della nazione. Per cui l'attenzione veniva convogliata quasi unicamente in quella direzione, certo. senza dare spazio ad altre archeologie di età storica, che si, presenta, che si pensava appunto non dove non dessero informazioni sulle origini degli italiani. Però, come certo. dicevi, giustamente in questo periodo c'è anche il ritrovamento di grandi, vaste necropoli barbariche, tra cui quella di Nocera Umbra e Casteltrosino, che dimostrano certo anche quanto fosse radicata una determinata presenza sul nostro territorio, che diciamo non si poteva neanche più tanto nascondere sotto Sei. la copertina, e eh. loro c'erano. Poi ti dico, facendo un salto avanti, arrivando nel dopoguerra, e qui un vero e proprio momento significativo in cui le cose iniziano a cambiare. Un certo impulso alla nascita della disciplina viene data da Gian Piero Bognetti.
1: Eh sì, il Bognetti citato in qualunque, <ride> in qualunque libro sui Longobardi, che poi lui n- nasce come giurista, vero? Il storico eh. del
0: diritto, infatti, e proprio si trovandosi di fronte a determinati elementi che sapeva di non poter in qualche modo risolvere soltanto con le fonti scritte, ha iniziato a promuovere degli scavi archeologici. Proprio uh-huh. per cercare delle risposte alle domande che lui non trovava conferma, non trovava risposta nelle fonti. E arrivò a promuovere due importanti scavi. Uno nell'isola di Torcello, nella laguna Veneta, sì. per comprendere le origini di Venezia. Di Venezia. E l'altro nel castrum tardo antico di Castelseprio, presso Varese. In
1: bellissimo, bellissimo, consigliato. Andate, andate a vedere Castelseprio, è una veramente eh, un, un, um, un luogo magico in un certo senso. <ride> e che forse
0: risolverà, dovrà anche fornire ulteriori sorprese. Secondo, ci sì, divertiamo sì, sì. ulteriori sorprese. Sì, sì, qui sì. si ha un primo avvicinamento, anche a delle forme di insediamento longobarda comunque un altro approccio allo studio Longobardi. Attenzione: però! Il Bognetti si affida per queste indagini a un'equipe polacca. Questo È in realtà un periodo di un certo fermento, grazie al quale cominciano a essere poste le basi dell'archeologia medievale in Italia e che vede diversi equip di archeologi, anche stranieri, compiere diverse indagini sulla nostra penisola. Abbiamo infatti le indagini della British School di Roma, nel Lazio settentrionale, i francesi scavano castelli in Sicilia Gli svedesi si concentrano nel Lazio e poi abbiamo i tedeschi che si occupano di resti germanici sul nostro territorio, principalmente quelli di ambito goto-longobardo, attraverso scavi di fortificazioni, pensa al castrum di Invillino in Friuli, ma anche di necropoli, oppure tramite lo studio dei vari manufatti presenti nei musei, settore in cui eccelle Otto von Essen. Mm E qui finalmente... Posso dire che il Medioevo è divenuto un soggetto di studio legittimo perseguito anche in modo sistematico. Non solo, è in questo periodo che si vanno a costituire vari gruppi di lavoro italiani dediti alle ricerche archeologiche in ambito medievale. In Liguria, ad esempio, abbiamo come punto di riferimento Nino Lamboglia, che è un archeologo stratigrafo che studia in prima persona monumenti e siti di epoca medievale, il quale si ritrova ad incoraggiare le ricerche sulla ceramica medievale di un giovane Tiziano Mannoni. Preciso che i nomi degli archeologi che ho nominato finora, per chi opera nel campo, come la sottoscritta, si tratta realmente di veri e propri pilastri della nostra disciplina. Ed è con Mannoni e con Riccardo Frankovic e non solo gli altri studiosi del periodo, quindi negli anni 70, che in Italia si ha proprio la nascita dell'archeologia medievale. E da quel momento, appunto, cominceranno a essere presenti anche le cattedre di questa disciplina, anche all'interno delle università italiane.
1: È comunque veramente recente, perché gli anni 70 sono sono l'altro ieri. Eh. (ride) Siamo
0: i più giovani, siamo piccolini rispetto alle altre discipline, però
1: la preistorica credo sia molto più antica da questo punto di vista come certamente,
0: certamente, mentre per quanto riguarda l'archeologia classica all'inizio nasce più come storia dell'arte per intenderci
1: sì, sì, per sì, sì. Cui ognuno di noi ha
0: una sua anima
1: esatto senti, ci vuoi inquadrare in generale, adesso facciamo un focus sull'età Longobarda quindi qual è l'inquadramento uh, storico-archeologico del, diciamo, della ricerca uh, sui Longobardi
0: allora, prima di tutto per quanto riguarda l'archeologia Longobarda e l'ar- ma in genere anche l'archeologia barbarica pu- in cui quella Longobarda rientra, c'è da dire che fin dall'inizio c'è stato un certo uh, clima di tensione tra storici e archeologi.
1: L'ho notato, l'ho notato anch'io, leggendo, <ride> leggendo i libri si nota questa tensione, come e mai?
0: Che, e che arriva fino ad oggi del resto. proprio perché possiamo dire che lo studio delle popolazioni barbariche dell'età delle migrazioni eh, tocca delle tematiche che appunto sono state oggetto di un forte dibattito scientifico che arriva appunto fino ad oggi infatti la storiografia europea si è occupata dell'origine della formazione l'etnogenesi di questi popoli, queste gentes della loro mobilità ma anche della loro portata ma anche dei loro tratti culturali caratteristici gli sviluppi di questi studi hanno portato anche a delle radicali prese di posizione dovute a orientamenti socioculturali, sociopolitici, se non addirittura legati a timori sulla piega che poteva essere data a determinati risultati mm-hmm. Per cui ti dico, partendo da alcune di queste scuole di pensiero storiche sono giunte addirittura a negare l'esistenza di queste popolazioni Arrivando sì. così... A dubitare. Scuola
1: di Toronto, per esempio, no? O diciamo un po' estrema, comunque, ma in generale quella di Vienna, no? Insomma. Che
0: Che arrivano anche a dubitare che la cultura materiale e le pratiche rituali che l'archeologia porta alla luce, che l'archeologia indaga, fossero espressione di un'identità etnico-culturale definita. Anzi, secondo queste correnti di pensiero, il loro ritrovamento sarebbe inutile. Nell'identificazione e quindi anche nella conoscenza di questi gruppi di individui. In breve la loro teoria va a minare uno dei capisaldi della ricerca archeologica che è lo studio della cultura materiale. Esatto, quindi, Tra le varie proposte c'è anche il fatto che eh, c'è il principio per cui questi gruppi di migranti avessero subito forme di disgregazione quando ad esempio alcuni gruppi migravano mentre altri rimanevano nelle terre natie, ma anche di aggregazione, quando inglobavano nei loro gruppi frazioni di altri popoli, magari anche per eh, conquiste, comunque sia altri che decidevano di entrare all'interno di un gruppo, di un un popolo, probabilmente anche per arricchimento personale, solitamente attraverso la, la pratica delle armi. Per quanto riguarda i Longobardi, vedi che c'è un riflesso all'interno di questo dibattito. Perché, ad esempio, noi sappiamo dalle fonti scritte che erano nel momento in cui giussero in Italia erano un gruppo alquanto eterogeneo. Paolo Diacono ricorda, ad esempio, di come hanno sì, del gruppo... Sassoni, gepidi,
1: eccetera. Quindi c'erano e, e, nella fonte scritta già c'è il fatto c'è che fossero variegati. Sì.
0: Però allo stesso tempo... Bisognava, e abbiamo anche, come c'è nelle fonti, poi l'abbiamo anche rinvenuta all'interno dei contesti archeologici, nei ritrovamenti. Però allo stesso tempo, dalla parte più storica, c'era sempre questo questo pensiero per cui il barbaricum fosse una sorta di costrutto di età romana, per cui i popoli erano stati in qualche modo ricreati... somiglianza dell'impero romano e da qui poi anche la nascita dei regni romano barbarici, per cui il barbaricum era un prodotto dell'impero romano. Queste popolazioni erano un prodotto dell'impero romano, nonostante alcuni di questi fossero ricordati in fonti anche più antiche, pensa appunto ai Longobardi all'interno di Tacito o di autori del periodo. Ci si domandava anche, questi popoli che sono nominati in questa fase, eventualmente Col passare dei secoli hanno mantenuto particolari tradizioni, si sono uniti con altri, si sono fusi, si sono separati. Che cosa è stato creato? Il barbaricum del resto viene considerato come una sorta di crogiuolo con tanti popoli, soggetto comunque a varie influenze. L'archeologia dice, ma noi riusciamo in qualche modo a rintracciare degli elementi indicativi di queste determinate gentes, di questi determinati popoli? Però allo stesso tempo... Abbiamo testimonianze di una differente forma identitaria che loro riconoscevano, questi diversi popoli barbarici, i quali sono anche dati dai vari scontri protrattisi nel corso del tempo, sia tra barbari e romani, sia fra i vari gruppi germanici che in qualche modo dovevano dipendere proprio dal riconoscersi reciprocamente come diversi. Mm-hmm. e questo in base probabilmente all'esistenza di un'autocoscienza collettiva e condivisa che non poteva derivare esclusivamente da elaborazioni costruite dalle sue elite al potere da rielaborazioni alto medievali né tantomeno da questa idea di un, uh, di un prodotto dell'impero
1: quindi in sostanza se... Vediamo se ho capito, la questione è che gli storici, gli storici di quest'epoca tendevano a considerare impossibile definire eh, etnicamente i vari popoli che si ritrovano poi all'interno dell'impero romano, eh, infatti c'è in generale la cultura pannonica, no? eh, uh-huh. di, di, di che accomuna sì. tantissimi popoli eh, mentre in archeologia si ritrovavano delle, eh, degli elementi della cultura materiale che sembravano identificare comunque almeno una cultura materiale specifica no? più specifica più
0: identitaria, sì, più identitaria, identitaria
1: più. dei Longobardi o degli Alemanni o, o dei Gepidi eccetera e, e queste due visioni erano in un certo senso in contrapposizione
0: sì, e eh, ti dico, non solo, cioè se pensiamo sempre ai longobardi, quindi a idea di una loro identità perché secondo questi storici questi popoli non avevano una propria identità ma la loro identità era stata formata con i loro contatti con l'impero romano è come se si, mh, ci fosse stata una sorta di tabula rasa no, di questi popoli che ai quali non veniva riconosciuta una propria identità culturale cosa uh-huh. che peraltro se noi facciamo caso ad esempio anche alle fonti in qualche modo emerge anche se qui loro hanno la sposante eventualmente del del pensiero per cui queste fonti sono state scritte postume e per cui sono state rielaborazioni successive. Tu pensa
1: Giordane, di Giordane esatto, o Diaco. Paolo Diacono scrivono che c'era un'identità longobarda o dei goti ma perché volevano giustificare ex post la loro esistenza, questa è la tesi. Dei, sì. diciamo, di alcuni uh, storici, soprattutto della, diciamo, della corrente di Vienna, per intenderci.
0: Però se facciamo attenzione nella lettura di queste fonti, ci sono alcune informazioni, pensa ad esempio a Paolo Diacono e quindi al riferimento del palazzo reale di Monza, voluto da Teodolinda. Sai la famigerata parte in cui si parla degli affreschi che dovevano decorare sì. il palazzo con le, l'epopea No? dell'avanzata Longobarda, della conquista Longobarda. Però poi si fa riferimento chiaramente a una determinata tipologia di abbigliamento, una determinata acconciatura cap- esatto. Siamo nel VI secolo, Paolo Diacono comunque scrive nell'VIII. Sono comunque sia, secondo me, elementi della tradizione che si vanno a conservare all'interno.
1: Però Paolo Diacono scrive come testimone oculare, quindi dice "Io ho visto questi affreschi che ehm, rappresentano i longobardi in questo modo e lui lo riconosce, non sono come i longobardi sono oggi, perché oggi non c'è più questa differenziazione di vestiario eh, rispetto ai diciamo ai non longobardi. Però c'era e tepe- lui lui riconosce che c'era i tempi perché sono rappresentati in modo diverso e quindi questo è, è interessante perché anche se non abbiamo la prova provata perché ovviamente il palazzo in questione non esiste più però abbiamo in un certo senso un testimone oculare che perché dovrebbe mentire su questo argomento insomma
0: infatti per, poi del resto descrive soltanto quel che ha visto cioè non ci sono forti riferimenti eh, ad altro però ti dico sempre rimanendo nel rapporto storici e archeologi un altro dei, mm, delle teorie che sono mm, emerse negli ultimi tempi c'è anche quello secondo cui la fine dell'impero romano in occidente non sia mai esistita, non sia mai avvenuta bensì questa avesse solo subito una progressiva e lunga trasformazione che aveva appunto portato alla formazione dei regni romano Barbarici e questa teoria appunto prende il via dall'idea secondo cui gli antichi e continui eh, contatti e scambi commerciali che avvenivano, no? al di qua al di là del limes tra barbari e romani, avessero quindi portato al, nel corso del tempo, col passare dei secoli, a una lenta e graduale trasformazione e assimilazione in chiave romana di queste gentes. Per cui vedi che in qualche modo c'è sempre questa sorta di mh, idea di un intervento esterno, di un intervento romano nella nascita e nell'evoluzione di questi popoli, che per carità ovviamente c'è stata. Però neanche cancellare del tutto l'identità di questi popoli non è propriamente né attestata archeologicamente né altro.
1: Poi di recente una cosa che a me ha stupito sono le, rec- le recenti ricerche archeogenetiche, no? che eh, hanno dimostrato per esempio una cosa, eh, non so se ne volevi già parlare, quindi ho fatto uno spoiler. Ne parliamo
0: eh... perché secondo me sono quello che in qualche modo ti va a innescare e rimettere in gioco tutto, o almeno non tanto i nostri presupposti ai presenti però quelle di determinate teorie storiche sì, perché ci troviamo di fronte a varie informazioni che attestano che cosa? Da un lato uh, la presenza di una migrazione, perché un'altra teoria storica è proprio quella che va a rimensionare, altrimenti, è vero, magari alcuni contingenti si trovano già nel nostro territorio, però viene proprio cancellata l'idea di una migrazione, ma non soltanto di ambito longobardo, anche del che ha in qualche modo investito le altre popolazioni, Per cui il dato archeologico, sia le analisi scientifiche svolte su questi dati archeologici eh, dimostrano danno informazioni molto interessanti, sia sul fatto della presenza Longobarda in Pannonia e anche, sei presente, eh, nelle fonti c'è scritto che il popolo Longobardo migra e arriva in Italia con i suoi uomini, le sue donne, i bambini, gli anziani, c'è proprio questa migrazione di un popolo. Secondo alcuni studiosi questo non è fattibile, non era reale, di conseguenza che cosa succede? Si iniziano appunto a fare queste indagini sulle necropoli di ambito pannolico, l'ambito ungherese e questi ultimi alla ricerca di che cosa? Di resti longobardi risalenti al 568 sì. prima della, della... E la ricerca però scientifica di questi, eh, gli elementi, dei resti ossi rinvenuti in queste necropoli testimonia che in realtà non ci sono per ora, per carità per ora elementi longobardi successivi a quella, a quella data. Sembrerebbe che... Mh, sì, qualcosa... ci sono
1: prima e non ci sono dopo. E sì, quelli non prima...
0: C'è una seconda generazione.
1: Eh, eh, esatto, e, e quelli sono solo un paio di generazioni, se non mi ricordo male. E poi quelli appunto trovati, so, Solod, se non sbaglio si chiama eh, Solad. esatto, grazie. E trovati lì hanno trovato che avevano una, un'alta affinità con i resti invece eh, dei longobati trovati... di prima
0: generazione rinvenuti qui a Collegno cioè a nella Collegno. Della prima generazione sui 24 se non erro inumati della, della prima generazione presenti qui in nella necropoli di Collegno, che peraltro è molto interessante perché, sempre in base a questi, uh, questi recenti studi, è anche mm. stata valutata una loro affinità con le attuali popolazioni del Nord Europa, comunque del Centro Europa, è presente anche quando si parla, c'è anche questa idea per cui i Longobardi nascono. Si formano no? e eh, non
1: sono Germani, sono no. um- sono, probabilmente non sono neanche Germani, ma poi si scopre che indagando diciamo, il DNA, tendenzialmente c'è una forte affinità con l'attuale popolazione della Germania centro-settentrionale cioè e, e quindi che combacia di più con la storia di Paolo Palodiacolo ta- eh, tanto, <ride> tanto so derilita. Ah ma sono solo favole e poi dici ma veramente dal punto di vista di idea sembrerebbe quadrare, poi magari è tutto falso però sembrerebbe quadrare.
0: E peraltro è stato anche molto interessante, questi risultati ti dico sono ancora in corso quindi sì. aspettiamoci novità anche nei, nei prossimi tempi, che è stato anche molto interessante vedere anche i vari legami oltre parentali all'interno di queste sepolture, che poi eventualmente potrò in seguito fare degli accenni molto interessanti anche mm, sulla mescolanza con i locali per cui si vede come nelle necropoli di prima generazione in qualche modo sono molto più conservative i matrimoni avvengono all'interno del... della rappresentanza longobarda per poi arrivare in seguito, solo in seguito a un'unione con i locali, cosa che peraltro anche sempre nel, nelle leggi e quant'altro c'era questo ricordo di uh, questa sorta di divieto dei matrimoni tra Longobardi e popolazione romanza. Comunque è interessante, vediamo in futuro il futuro cosa ci riserva.
1: Allora, io ho già coperto grosso modo, in un certo senso, almeno le sepolture, ma eh, vuoi parlarci comunque in generale della cultura materiale Longobarda, come è stata ritrovata, quali sono le sue caratteristiche principali sia per le necropoli sia per invece... Più di recente so che si è andato ben oltre anche le necropoli no?
0: Certo, il problema nel nostro ambito è che le necropoli sono in genere il punto di partenza perché come si è visto poi accanto alle necropoli si hanno anche gli insediamenti, però le necropoli sono quelle che ci possono dare per prime delle informazioni relative alle ideologie sociopolitiche religiose, uh-huh. logico anche poi insediative e anche in connessione con, con il regno, per cui è per questo che in qualche modo l'archeologia lo studio delle necropoli in ambito longobardo ha una certa rilevanza comunque, eh, ritornando anche al discorso sugli elementi identitari che dir se ne dica abbiamo dei marker archeologici attribuiti ai longobardi mm-hmm. questi sono in particolare per quanto riguarda l'abbigliamento mh, e anche gli elementi di corredo le armi per gli uomini e le fibule invece relativamente all'abbigliamento femminile ma però sì, allo stesso tempo si hanno anche particolari tipologie costruttive quali le capanne seminterrate interrate le graven house ma anche elementi associati all'ambito funerario tra cui abbiamo il sacrificio e la deposizione del cavallo oltre all'impiego di camere lignee, delle cosiddette case della morte ma anche abbiamo offerte alimentari o particolari prodotti ceramici si tratta mm, di indicatori, come puoi vedere, di diversa natura e che in genere sono compresenti nella medesima località ma totalmente assenti in altri siti della stessa area e questi eh, risultavano diffusi già nelle sedi di stanziamento pre-italico e che improvvisamente compaiono nella nostra penisola proprio in concomitanza con l'arrivo dei Longobardi per cui è significativa la loro presenza sì
1: sì, sì il 2 più 2 in questo caso che si fa e quindi... è, diciamo, prima dell'arrivo dei Longobardi documentato storicamente non ci sono queste tipologie di eh, funerari, diciamo, di necropoli. Dopo l'arrivo dei Longobardi eh, documentato storicamente le abbiamo. Quindi 2 più 2 dovrebbe fare che questi pro- probabilmente sono i resti dei, nuo- dei nuovi arrivati, in questo senso.
0: Per cui, ti dico, in ambito italiano, gli elementi goti e longobardi si differenziano ovviamente dagli elementi preesistenti. È ovvio che qualcosa è successo, che delle nuove entità sono entrate all'interno del territorio e hanno incominciato a vivere, come mostrano peraltro il rinvenimento del, degli insediamenti. Per cui l'archeologia barbarica in Italia, in cui rientra appunto quella longobarda, risulta legata alle necropoli, quindi alle città dei morti, e uh, l'evoluzione, l'evoluzione delle metodologie di indagine e di conseguenza anche dei nuovi ritrovamenti di necropoli hanno permesso di ampliare lo studio anche sulle aree marginali dei sepolcreti e queste indagini appunto ci hanno portato ad individuare i relativi insediamenti e di conseguenza anche ad ampliare le nostre informazioni relative all'edilizia residenziale quanto sulle attività produttive che si dovevano svolgere presso questi insediamenti.
1: E che cosa abbiamo appreso su questi due argomenti di recente, sull'edilizia residenziale e sulle attività produttive?
0: Da un lato la vicinanza alle necropoli, perché spesso siamo distanti neanche 100 metri dalla necropoli, quindi vedi questa sorta di unione e vicinanza tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Allo stesso tempo si avevano ovviamente degli insediamenti sia rurali ma anche in ambito urbano, ma non solo. Eh, quel che trovi interessante è sempre questo legame come ti dicevo tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti perché da un lato ti ritrovi le grandi necropoli quelle estese, tipiche di ambito longobardo hai presente, distribuite per file parallele e quant'altro con accanto i rispettivi insediamenti dall'altra ti ritrovi in ambito urbano nuovamente delle tipologie costruttive di età longobarda di ambito più barbarico all'interno appunto dello spazio urbano a volte dove un tempo si trovavano delle aree di rappresentanza, eh, ad esempio nelle aree forensi o comunque al di sopra di domus che eh, all'arrivo dei Longobardi hanno già in avanzato stato di degrado, in cui appunto come dicevo ci sono questi edifici con accanto anche qui delle sepolture di ambito sempre di età Longobarda questo caso però per lo più prive di corredo ma con corredo ridotto. Io trovo interessante in questo periodo questo elemento anche di unione e anche di una diversità della cultura di queste uh, di queste persone che vengono ad insediarci, perché se pensi in ambito romano le sepolture è,
1: è sempre fuori delle, fuori delle mura cittadine era una regola che anche, è stata mantenuta novembre, per, sì. eh, mantenuta per un millennio <ride> esatto, di, sì, di, di tenere no? sempre tutte le sepolture fuori dalle, dalle mura però è, è, ho notato che anche i romani in quel periodo iniziano A seppellire all'interno delle mura, quindi in un certo senso. Presso è... luoghi di culto. Eh?
0: Presso luoghi di culto. Presso Ma luoghi in di culto. Modo, esatto. La topografia urbana in questo periodo si va a evolvere, ci sono nuovi poli di attrazione. All'interno sì. le quale appunto abbiamo gli edifici, gli edifici di culto. È proprio un nuovo modo di, di vivere mh? la città. È... Infatti la
1: città si sposta. Una cosa interessante che ho notato è che le città tendono a spostarsi, perché tipicamente il centro città della, della città antica era il foro, no? e, e, e raramente la cattedrale viene costruita nel foro vicino al foro perché quell'area era già occupata e poi era legata al paganesimo
0: proprio all'intenzione anche proprio la volontà di creare un nuovo polo
1: esatto e quindi viene creato un nuovo polo da un'altra parte che poi diventa quello il centro della città e la zona del foro spesso quando si dice ah però era proprio in decadenza la città ma perché spesso era la zona del foro che era in decadenza perché era decaduta quell'area nel suo utilizzo e, ma- e magari a quel punto se arrivano dei nuovi dei nuovi arrivati è una tipica area dove ci si può insediare proprio perché è stata in un certo senso abbandonata a se stessa quell'area. Sì.
0: E inoltre, cosa che è anche peraltro molto interessante, eh, anche il rinvenimento presso queste aree, soprattutto nelle ex residenze comunque imperiali, dei luoghi comunque sia di potere di età tardo-antica, si vanno a volte a installare all'interno di questi edifici anche delle sepolture di un certo prestigio. Prima avevamo accennato a quella del, di piazza Paolo Diacono, no? in Cividale del Friuli. Sì. Lei era collocata appunto una sepoltura comunque di un certo pregio era collocata in un, un edificio tardo antico anche qui purtroppo non più nei suoi splendori no? diciamola così però si vanno a inserire come una sorta vedila come una sorta di autolegittimazione del proprio potere tu pensi sì. ad esempio all'interno dell'istoria Lago Bardoro, un Paolo Diacono ricorda che quando è morto, è stato ucciso al boino questo è stato seppellito all'interno del palazzo di Verona per cui c'è anche questo richiamo quasi di mh, legittimazione del proprio potere mh, facendosi seppellire in luoghi di potere di età sì. tardo-antica e, mh, ci sono veramente tanti tasselli in questa fase storica che in parte devono ancora essere portati a luce o comunque sia approfonditi che però ti, ve- ti mostrano una città uh, alto-medievale mh, molto complessa e, mh, Molto, è, molto complicato da...
1: Ed è interessante notare comunque che i Longobardi, in un certo senso, pur avendo abbiamo gli insediamenti rurali, no, ovviamente, mm-hmm. però i Longobardi tendenzialmente i luoghi del potere sono in città. Non è così, per esempio, tra i Franchi, e eh, 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 diciamo, sono importanti anche nel mondo dei Franchi le città, ma tendenzialmente nell'Italia Longobarda lo sono molto di più. Eh, i, i, Longobardi, i, I potenti Longobardi, i duchi, sono in città, non sono nella villa eh, fuori città, o nel cast- castello è, è, è antistorico, diciamo, non, non è corretto, per, nella, nella mag- però per, per intenderci, no?
0: Perché la loro idea era anche un controllo territoriale, anche abbastanza capillare. È vero che le loro sedi erano appunto in ambito urbano, ma allo stesso tempo c'è da dire che la loro occupazione sul territorio prevedeva anche i precedenti castra. Cioè quello che devi immaginare è che loro arrivano pensando anche che loro conoscevano già il territorio italiano, perché comunque anche durante la guerra greco-gotica loro mm. in parte, una parte del popolo guerriero sì. era venuto comunque a partecipare uh, sì. al favore di Giustiniano all'interno della guerra, quindi comunque conosceva già come era organizzato il territorio, per cui quando arrivano si può quasi immaginare che loro sapessero dove andare a posizionare le proprie fare per un controllo territoriale, per cui accanto comunque agli insediamenti giustamente urbani e rurali ci sono anche quelli dei castra tardoantichi, cioè loro eh. vanno a uh, in qualche modo a posizionare dove era più fattibile, dove era più semplice porre il controllo di un
1: territorio, il controllo del territorio in prossimità anche dei ponti, eh, c'è il caso del ponte dell'Isonso dove c'è una fara eh, testimoniata vicino al ponte dell'Isonso. come hai detto tu i castelli, no? Quindi Beh, i castra terrestri,
0: pensa sul castrambillino.
1: Eh sì, esatto, in generale tutti questi castra che hanno origine tardo-antica, quindi è impero romano utilizzata dai goti sì, sì. e poi riutilizzata dai longobardi, quindi c'è una continuità in questo senso, in un certo senso è facile, io me l'immagino proprio così dire, dove, dove sono gli insediamenti militari principali di questa regione? Sono uno, due, tre, quattro, cinque, lì... Uh andiamo a presidare il territorio.
0: Infatti è la stessa cosa che peraltro capita però con gli insediamenti, cioè, normali, della vita di tutti i giorni. Cioè, si è visto nel caso di Conlegno, Monbello. Ci sono diversi siti eh, in cui sono stati individuati insediamenti longobardi. Quello di Monbello è molto particolare perché riguardava anche la lavorazione. Tu all'interno hai le informazioni su quali erano le attività produttive che si svolgevano all'interno di questo insediamento. Tu considera c'era cioè, la lavorazione dell'osso, tutto l'aspetto della tessitura, infatti c'era anche l'allevamento oh, ovicaprino appunto per la produzione del latte, attualmente le analisi scientifiche ci stanno veramente dando tantissime informazioni che ci vanno in qualche modo a riempire tutti questi tasselli, tutti questi piccoli pezzi di puzzle che vanno a formare il... Um, l'Italia alto medievale anche di questi insediamenti e all'interno di Mombello si è ritrovato anche elementi di scorie di ferro relativi anche alla produzione metallurgica e nel sito di Monbello, come ti dicevo, come quello di Collegno, c'è un precedente insediamento di età romana su cui si va a installare quello goto per poi arrivare anche quello longobardo. E probabilmente, come dicevamo, i motivi di questi, è proprio il controllo capillare del territorio. Qui si vanno a cercare questi insediamenti. Però è interessante come oggi le indagini ti permettono di... Uh, di riscontrare questo dato materiale che ti dimostra appunto queste diverse fasi di occupazione di un sito.
1: E tu sei specializzata nella simbologia del potere, no? quella è stata la tua tesi, cosa, sì. cosa ci puoi dire da questo punto di vista sul, su come eh, in un certo senso rappresentano il potere i Longobardi? Ne e anche come cambia la rappresentazione del potere durante il periodo, più di due secoli di, di, di storia del regno Longobardo.
0: Certamente, questo era visibile In origine, naturalmente, mi dispiace, ma occupandomi di alto medioevo e di Longobardi, come puoi immaginare, all'interno dell'archeologia funeraria. Infatti vedi proprio dei cambiamenti, se in un primo momento la simbologia del potere, la rappresentazione del potere era molto più legata agli aspetti più pagano-germanici, passami il Mm termine, con il tempo poi vedi come questi vanno più a cristianizzarsi. Quasi ad ave- a subire sempre più un, inflesso, un influsso romano bizantino. Ad esempio, in origine eh, le sepolture dell'elite si caratterizzavano per delle sepolture di un certo prestigio, i quali si componevano di una camera lignea che uh-huh. lascia purtroppo ad oggi delle labile tracce archeologiche sul terreno, nella fattispecie. Si presenta come delle fosse sub-rettangolari. Per, per intenderci
1: la camera lignea, spieghiamo che cos'è: è una costruzione è una in legno. È una, esatto, dico tu che è, è meglio. <ride> no,
0: beh, è una fossa che è rivestita da delle assi lignee, sia sul fondo che sulle pareti. E poi al di sopra ci doveva essere anche un ulteriore tavolato. Dopodiché, mm. la particolarità è la presenza agli quattro estremi di questa V, bu- di questa fossa di buche di palo, quindi delle fossette sulle quali venivano impiantati dei pali che in questi casi si presume dovessero eh, andare al di sopra del piano di capestio, al di di sopra del del terreno, fino a mantenere al di sopra una struttura, si pensa a forma di capanna. E da qui, appunto, il nome che gli è stato attribuito di casa della morte. Particolari si sono rinvenute in ambito anche italiano, non solo panonico e anche in Repubblica Ceca. La particolarità di queste sepolture è che in Italia eh, sono presenti soltanto nella prima fase di occupazione. Nella prima fase
1: prima generazione proprio prima La pr-
0: generazione. Caso particolare, recentemente mh, nel Bergamasco, a Caravaggio, frazione di Masano, si sono rinvenute tracce di queste assi linee, quelle poste sul fondo della sepoltura. È una rarità, è un unico, perché il materiale ligneo raramente si conserva, però è molto interessante e vedi veramente la uh, posizione di queste assi linee sul fondo uh, della, della sepoltura, per cui si avevano questi elementi che in qualche modo si andavano a... Uh, distinguersi rispetto alle altre sepolture presenti all'interno della, della necropoli. Per il resto lo status sociale del defunto era molto caratterizzato dagli elementi del corredo, per cui che questi dipendevano dalla ricchezza, per cui materiali auri, materiali preziosi, sia per quanto riguarda l'abbigliamento femminile Relativamente alle fibule, uh-huh. che poi successivamente, come sappiamo, nel tempo anch'esse subiranno un'influenza romano-bizantina, per cui, se nella prima fase vediamo delle sepulture femminili col classico uh, abbigliamento tipico della tradizione longobarda già col passare della seconda generazione vediamo come queste donne vanno ad assumere una moda più bizantina per cui cambiano i gioielli cambiano le fibule dalle quattro fibule originarie due forma di esse e le famigerate fibule staffa che venivano poste sulla, sulle cinture di moda più meromigia si cambia e si arriva a un'unica fibula a disco di ambito più bizantino
1: sì, sì, ma, sì, no, anche uomi,
0: ma anche gli uomini seguono la moda del periodo per cui giunti in Italia, anche loro avranno ossia, una modifica del loro abbigliamento, quantomeno una modifica di un particolare accessorio che sono le cinture della sospensione delle armi che se in una prima fase si rifanno più a quelle di ambito germanico, per cui appunto la cintura a cinque pezzi, poi in seguito in ambito italiano prenderanno comunque una certa diffusione anche le le cinture per la sospensione delle armi quelle considerate multiple sono particolari perché anche queste se anche trovi elementi di cinture in ferro, quelle dell'elite quelle che vanno a indicare un prestigio Personale sono naturalmente di materiali più nobili, tra cui l'oro e ovviamente l'argento. E sono prodotti anche fortemente decorati e molto, molto significativi anche a, a livello clo- simbologico. Clo- clo-
1: clo- sonnet, insomma, insomma, è be- be- sì, belli. C'è
0: cioè anche a Gemina. Cioè, veramente io ti dico me ne ero occupata. Ho dovuto proprio mm, mm. occuparmi dell'analisi preliminare di alcune sepolture di. Mm, di una necropoli di ambito bresciano e per cui io mi, mi dovevo occupare nello specifico delle sepolture degli armati. E ti dico uh-huh. che vedere da vicino, toccando con mano questi puntalini che caratterizzavano comunque mun- il sistema decorativo di queste cinture e vedi come m- erano particolarmente curati nella loro decorazione. E veramente splendide, ti fa capire anche da un lato vabbè, i commerci, perché queste cinture probabilmente provenivano da delle officine di ambito romano-bizantino, però vedi anche allo stesso tempo come i longobardi amassero il bello. Cioè, io, ad esempio, quando ho visto determinate placchette, ho detto: ma questi personaggi erano comunque abbastanza stilosi, ci tenevano anche a mostrare no, il, proprio, il proprio status, anche attraverso questi oggetti.
1: Molto questi belli. La, la, eh, diciamo che i gioielli sono la, 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 il pezzo forte, diciamo, del, dell'artigianato longobardo. O la ceramica, lì. un po' meno, insomma, un pochino più sem- semplice rispetto al contemporaneo, ma è diciamo, anche più
0: limitata. Diciamo, sì, sì. diciamo anche più limitata considera eh, anche che probabilmente era una produzione proprio più, più di, in scala limitata non c'era una grande standardizzazione della produzione ceramica anche se ci sono, sono state comunque rinvenute comunque sia delle, uh, degli ambienti adatti alla, alla produzione anche non dico su vasta scala ma che comunque dovevano fornire determinati, uh, determinati insediamenti determinati ducati ti dico, una cosa particolare che raramente ci si, si ricorda della ceramica longobarda è un rivenimento molto particolare che è stato avvenuto nel Vicentino, in cui c'è la raffigurazione di un una antropomorfa, di, una, di un personaggio. Hai presente quelli che si trovano solitamente all'interno del, degli anelli auri longobardi la persona sì. vista frontale, scrinnatura per quanto riguarda i capelli, capelli lunghi, barba, si è ritrovata questa ceramica appunto con questa stessa uh, raffigurazione, per cui c'è anche possibilmente il collegamento col, col Ducato di Verona, comunque sì, sia molto interessante, soprattutto perché questi dati ci permettono anche di avere delle, forma, delle informazioni su quale doveva essere l'aspetto dei longobardi all'epoca ritornando appunto all'argomento della simbologia del potere, oltre a questa ceramica, quindi a produzioni in qualche modo legate, non posso dire all'elite per quanto riguarda la ceramica longobarda, perché giunti in Italia probabilmente iniziarono anche ad apprezzare una una ceramica più più elaborata, però allo stesso tempo abbiamo dei manufatti, quali ad esempio gli, gli anelli sigillari, o le crocette auree che hanno delle particolari decorazioni che sono comunque elementi che ti andavano a identificare un particolare status sociale di un individuo oppure cosa quell'individuo voleva far, l'individuo o il suo gruppo parentale, voleva far emergere relativamente al suo status o alla sua condizione sociale.
1: Io trovo molto affascinanti queste queste crocette aure, perché eh, da, un, da un lato sono a mio avviso evidentemente cristiane no come perché no, non mi posso immaginare lo so che è una questione diciamo controversa però no, non riesco a immaginare però effettivamente la decorazione è, è proprio tipicamente eh, germanico pagana insomma con elementi del disegno che animali bestiario eccetera eh, Beh, vedo che tu non eri convinta sul cristianesimo. Secondo
0: me, sono, a parte il fatto, ador- le crocette Aure sono un argomento molto particolare. È una tipologia di manufatto che i Longobardi non inserivano nelle proprie sepolture nelle fasi pre-italiche, per cui in Pannonia non si ritrovano, arrivano sì in Italia. Diciamo che la loro, mh, la loro realizzazione richiama fortemente l'ambito mediterraneo, Romano bizantino, come dicevi giustamente, le loro decorazioni, alcune almeno, perché bisogna distinguerle: ci sono quelle che hanno una decorazione che si rifà molto più agli stili animalistici, zoomorfi di ambito germanico. Poi te ne trovi completamente le altre, che, sono, che hanno eh, raffigurazioni più di ambito mediterraneo. Però quello che è molto particolare di queste crocette, che si ritrovano indifferentemente nelle sepolture femminili, maschili, quanto quelle di bambini, quindi non sono associabili a un determinato genere, bensì sono più un indice di status, è il fatto che ad esempio delle crocette con delle decorazioni più di tipo animalistico, pagano-germanico, non si ritrovano in sepolture associate alle chiese. In realtà rimane ancora molto il dubbio su come venissero impiegate queste crocette auree. Una delle ipotesi più diffuse è quella che venissero uscite sul sudario, da qui i quattro forellini presenti no? ai limiti, ai margini delle, delle quattro, dei quattro bracci del, delle croci, però in realtà non lo sappiamo secondo alcuni potevano anche essere utilizzati in vita fatto sta che abbiamo trovato alcune crocette che presentano anche i forellini eh, consumati o anche spezzati E secondo me mm, non siamo ancora arrivati a comprendere bene il...
1: il perché diciamo di queste erano solo decorazioni avevano un contenuto religioso eh... Dico,
0: a me viene in mente un loro confronto ad esempio adesso ti metterai a ridere con cosa vado a fare il confronto di un simbolo cosiddetto religioso con uno relativo più a un ambito di armi e guerriero però vabbè, porta pazienza eh, con gli scudi da parata noi eh, abbiamo la presentazione di questi scudi di parata anche particolarmente ricchi, soprattutto nel VII secolo vengono definiti scudi da parata perché probabilmente non venivano utilizzati durante gli scontri, durante i combattimenti ma erano anch'essi simbolo di status e avevano la particolarità di avere delle decorazioni anche con placcature, con bronzo dorato erano ricche, avevano un certo prestigio. In Italia non se ne sono ritrovati tantissimi, ciò che ti lascia appunto pensare che si trattasse veramente di un prodotto destinato all'elite uh-huh. e anche in questo caso ti ritrovi, ricollegandoci appunto alle, alle crocette auree, con elementi di carattere più pagano rinvenuti in determinate aree, hai presente quelle che erano più indipendentiste, mentre quelle più legate alla corte avevano elementi che si rifacevano all'ambito culturale mediterraneo cristiano, sai, salvifico. Mm-hmm. per cui secondo me andando su questo è anche abbastanza interessante vedere questa associazione che secondo me in qualche parte ti va a richiamare anche quella delle decorazioni uh, che caratterizzavano le crocette
1: sì. dico... e, e beh, se non l'avete ancora vista andate in un qualunque diciamo museo che ha uh, dei resti longobardi troverete appunto queste piccole crocette di qualche centimetro di solito croce uh, greca per intenderci quindi sì. uh, con ah, i, i quattro, le quattro braccia della di, di stessa dimensione. Pensa eh. che qua
0: a ne è stata rinvenuta una, nella parte centrale c'è la rifigurazione, come dicevo, il solito uomo con barba, capelli lunghi, abbigliamento ricco, che dai cerchielli, ti dico, con cui è stato decorato uh, l'abbigliamento, può addirittura lasciar pensare a del broccato, con un'iscrizione uh, che è relativa a Re Agilulfo, che sia uh-huh. in qualche modo un donativo della corte reale, cioè ti dico, è veramente molto. Ma ah, questo non lo
1: sapevo. Molto... Ti, chiedo, ti chiedo di inviarmi una foto dopo, così Certamente. magari faccio, faccio un post su questa ah, cosa.
0: Io avevo fatto veramente tutta la catalogazione delle crocette, per cui dal nord al sud, abbiamo, <ride> e tipo questa è molto particolare. Vedi il, i bracci decorati in stile comunque germanico ad intreccio. Parte centrale è la raffigurazione di questo uomo che sia il re. Comunque sia, è col nome, cioè presente... Come la
1: lamina di Agirulfo che è stata ritrovata in Toscana, che è è al Bargello, di cui ne ho anche parlato, è una una decorazione probabilmente di un elmo, esatto.
0: Dicevo che altri elementi di particolare status, per rimanere soltanto in ambito italiano, Mm sono i corni potori, i corni potori in vetro, anche questi molto particolari. Il fatto, ti dico, che l'imboccatura di questi corni potori che erano corni appunto per bere fosse a taglio vivo e fa presupporre che loro non potessero essere utilizzati per la consumazione di liquidi in Italia se ne sono rinvenuti una ventina tra cui ne ho visto
1: uno a Cividale bellissimo esatto
0: quello della bimba. Era sì, quello sì, della sì. bimba. E questo è un. Um, io mi ero, avevo conosciuto l'archeologa che si era occupata proprio dello studio di quel corno. Ed è un corno molto particolare perché è rosato, violaceo e quel colore probabilmente era dovuto a un, un errore nella quantità di manganese presente nella produzione del corno. I corni, appunto, potevano essere trasparenti. Eh, con, però semi trasparenti, eh, color verde oliva come quello di Spilamberto, addirittura con bellissimi quelli blu acceso che sono stati rinvenuti anche nella zona del Lazio, però accanto a queste tipologie di corni con determinate decorazioni abbiamo anche quelli eh, a decorazione piumata, più rari, che sono molto particolari e vedi che si tratta di prodotti di prestigio e anche realizzati da delle maestranze specializzate. Durante un corso sul vetro dell'antichità io ho visto un mastro vetraio di Murano realizzare un corno putorio, tipo, è stata un'esperienza unica, Cioè, la bravura di, di quell'uomo purtroppo scomparso, però ti ha realizzato soffiando il vetro questo corno Facendo anche tutte le varie decorazioni a rete e anche nella parte terminale a spirale, è stato favoloso. Ecco, dicevo... Una
1: cosa complessa, se li vedete, sono veramente bellissimi. Di, di, di produzione, probabilmente romana, ma con committenza longobarda. Sì, solit-
0: anche perché a Cripta Balbi, uno dei sì. centri di
1: ne abbiamo parlato con il direttore del museo nazionale romano appunto di rivenuti, Sì, sono
0: stati rinvenuti proprio dei pezzi di elaborazione che si rifanno ai corniputori per cui è veramente molto interessante anche se si ritrovano in sepolture femminili e maschili il fatto di non poter essere utilizzati probabilmente si ricollega più al presente a un manufatto di prestigio sì. che i Longobad in Italia decidono di porre all'interno del proprio corredo, questo tra i vari altri elementi Uh, di sì. prestigio perché poi Padilla. in ambito cristiano questi
1: scompaiono parti, no? Insomma.
0: purtroppo sì, già alla fine del settimo inizio ottavo purtroppo i corredi funerari vanno a scomparire e
1: di conseguenza... scompaiono perché appunto l'uso cristiano non era quello di seppellire con, uh, con il corredo quindi è cambiato il costume quindi dal, dalla fine del settimo inizio ottavo secolo non abbiamo più i corredi funerari
0: Ma abbiamo le Eh, eh, tombe inserite nei pressi o all'interno di luoghi di culto, infatti è qui che cambia, hai presente la rappresentazione del potere, qui cambia, i personaggi di spicco, l'elite, manifestano il proprio potere fondando
1: una chiesa, un monastero, eccetera. Non a caso Liuprando, proprio all'inizio del suo regno, permette ai Longobardi eh, di donare alla chiesa perché si fa il dono alla chiesa locale o si fonda un monastero diciamo donando pr- parte delle proprie terre per fondare il monastero e quello va a rappresentare in un certo senso lo status della famiglia invece di seppellire il corno potorio costruisci una chiesa e a questo e promuove punto... promuove
0: la memoria del gruppo familiare
1: esatto, promuove e, e, se non sbaglio sono stati trovati anche i signori degli anelli che sono stati trovati presso una chiesa che erano quelli sì, sepolti e... con de- dei gli anelli ducali no?
0: lì è molto complessa la situazione ti ritrovi una necropoli tipica Longobarda per cui all'inizio in origine germano-pagana no? sì. con queste sepolture tipiche con il corredo funerario completo e di dicendo. cosa succede successivamente la stessa elite del luogo va a cristianizzare il preceden- la precedente necropoli di prima,
1: prima generazione costruendo la chiesa no? Oh, Quindi è... sopra esatto
0: Sopra. E Fantastico. non è comunque il primo caso, vedi proprio come la cristianizzazione, ma anche, ritorniamo alla simbologia del potere, lo viene manifestato con la realizzazione con la fondazione di oratori personali, poi naturalmente le elite ancora più alte del, del regno, chiese anche urbane di un determinato tipo.
1: Eh per, per esempio il caso oh, sì. tipico è, è Brescia, no? dove abbiamo Santa Giulia, eh, San Salvatore, no? la chiesa di San Salvatore, monastero importantissimo legato a Desiderio, no? all'ultimo re dei Longobardi. E chi mette come
0: badessa Marco? Cioè chi viene eh. messa come badessa? Comunque c'è la figlia. Cioè, capisci? Esatto. Rientri sempre in questo richiamo da una parte, perché probabilmente era un periodo in cui ormai cominciavano a sentire venti di guerra? Sì. E cercano in qualche modo anche di preservare il proprio patrimonio. In che modo? Donandolo in parte a un monastero, mettendone a capo la figlia, e in questo modo. Conservando la memoria familiare, il patrimonio familiare, in questo modo in ambito cristiano, cristiano.
1: perché nella nostra mentalità quella è una cessione, no? Perché noi pensiamo: ah, ma come tu c'hai di? Metti, diciamo, immaginate di essere un grande eh, nobiluomo longobardo? No? Hai 100 di terreni, 25 li doni a una nuova struttura, un nuovo monastero. Qui dici, beh, stai, ti stai impoverendo, però, come hai detto giustamente tu, in realtà stai consolidando. E come fare? Io farei paragone oggi e fare la fondazione. Oggi i, ricca, i ricconi, no? i plutocrati cosa fanno? Fanno una bella fondazione. <ride> e gli donano parte del loro patrimonio e nella fondazione chi c'è nel consiglio di amministrazione della fondazione c'è la famiglia che ha donato no? ed è la stessa identica cosa con i monasteri quindi hai il monastero, hai donato e poi il consiglio di amministrazione del monastero eh, c'è eh, appunto la badessa, poi di solito spesso eh, è, è proprio familiare perché poi anche la seconda badessa sarà eh, della, della stessa famiglia
0: e poi considera sì. una cosa andando avanti di come questi uh, luoghi religiosi abbiano una certa autonomia territoriale è molto interessante perché in qualche modo loro gestiscono anche direttamente il potere monastero e anche sui territori appartenenti al monastero. Si va a creare come una sorta di piccolo, passami il termine, sottoregno mh, autonomo rispetto a quello più ampio, che poi vedremo andando avanti con la prosecuzione della, dell'età medievale. Però è interessante perché qui vengono comunque posti come dei potentati, no? Sì. A salvaguardia sia della memoria
1: che, che del patrimonio, anche che così... Anche del patrimonio, perché così una volta che è diventato un monastero nessuno me lo può più toccare, anche se io finisco in disgrazia, mettiamo politica, eh, magari, magari la famiglia, per, però quella parte lì è, è della chiesa, quindi non è si può toccare. Nessuno.
0: Pensa alle badesse, ma sia a monasteri femminili che maschili, erano anche alla base di una rete di alleanze, sai quello che in seguito poi diventerà anche sì. l'ambito feudale. Però loro avevano anche dei vassalli, degli alleati che potevano proteggere anche il, il monastero. Cioè, è veramente sì. molto interessante ed è uno degli aspetti, sai, mi ero occupata di di simbologia del potere, ma anche del potere femminile, quindi anche il fatto di come queste donne gestissero anche loro stesse un potere e si creavano alleati, figlie di sovrani o quant'altro, però si creavano degli alleati anche a difesa del del potere, il fatto che una badessa avesse all'interno del suo monastero anche delle reliquie. Queste reliquie, oltre a essere sacre, permettevano ulteriori alleanze con i fedeli. È sì. una tematica molto è, interessante. È un
1: potere anche economico, politico. Il
0: politico ed economico sì, 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 è sì, molto... Sì, sì, sì.
1: molto importante. E, bene, abbiamo parlato tanto di necropoli, di insediamenti, eccetera, però c'è un aspetto relativo a, comunque alla rappresentazione del potere che è tipico dell'età romana e proprio quasi l'equivalente dei mass media, eh, insomma, è meno conosciuto per quanto riguarda i Longobardi, ovvero la monetazione. Quali sono le particolarità della monetazione Longobarda e come evolve eh, anche nel tempo e nello spazio? Perché so che ci sono anche un po' di differenze regionali.
0: Diciamo che quando i Longobardi giunsero in Italia conoscevano la moneta, ma erano privi dei presupposti per una reale cultura monetaria,
1: purtroppo. Sì. Tant'è vero che ci facevano i gioielli no? con le monete.
0: Infatti, cioè, la moneta, preferibilmente i presenti del trimisse in oro, non era tanto un mezzo per delle transazioni economiche, ma era un simbolo di status, ritorniamo al solito tema, era un gioiello, un amuleto
1: diciamo, che è un terzo di solido, così, sì, per, così sì. per, per, far, per far capire a tutti, insomma.
0: E pensa ad esempio ai Bratteati, di età germanica. Eh, non ci allontiamo molto da quel contesto, per cui la moneta si caricava di valenze simboliche e poteva quindi subire delle imitazioni caratterizzate per lo più dallo strovolgimento delle leggende e dalla modifica dei tipi. Parlando anche di recentissimi ritrovamenti, Recentemente in Repubblica Ceca, nell'area di mushov Rubini, sono state rinvenute alcune sepolture privilegiate, in quella uh-huh. che è considerata veramente a tutti gli effetti come la più grande necropoli dell'età delle migrazioni, oggi conosciuta nel nord del Medio Corso del Danubio. Anche in questo caso si tratta di sepolture purtroppo saccheggiate in antico, in camera linea della tipologia della casa della morte, accanto alle quali si sono individuate anche delle deposizioni di animali, tra cui quelle di un cavallo e alcuni cani. In una di queste tombe si sono rimanute due monete d'argento, coniate a Ravenna nella prima metà del VI secolo e che sono riconducibili ai sovrani ostrogoti Teodorico, Teodorico sì. il Grande e Atalarico. Naturalmente, anche qui sorge la domanda, Simbolo di status sociale? Caricate di valore magico-potropaico? Magari ricordi di un tempo passato? Non so, Si tratta sicuramente di un rivendimento inedito in territorio moravo e infatti questo rivendimento dimostra anche i contatti che tra, vi erano tra certo. i longobardi presenti in Repubblica Ceca e quelli... Eh, e l'Italia più che altro e
1: l'Italia di Teodorico all'epoca che sicuramente era dominante in quel periodo quindi e aveva noi sappiamo dalle lettere di Teodorico cioè, Dall'epistolario di di Cassiodoro Mm e sappiamo anche da altri rinvenimenti che la rete diplomatica di Teodorico andava molto oltre i confini dell'Italia, sono trovati questi elmi prodotti a Ravenna, in mezza Europa. Eh, Però è molto significativo trovare delle monete battute a Ravenna in epoca gotica. Nella fase addirittura della Repubblica Ceca dei Longobardi, che è precedente a quella pannonica. pannonica. È
0: esatto, è Ed è un unicum, ad oggi è un unicum, per cui puoi immaginare l'interesse suscitato da questo ritrovamento nella comunità scientifica.
1: Ma dopo l'arrivo in Italia però iniziano, a un certo punto iniziano anche loro a battere moneta, non tantissima per, eh, da quello che so, comunque sempre l'economia Longobarda era forse molto più demonetizzata di quella romana perché i meccanismi loro... di
0: circolazione erano molto più limitati
1: eh sì, perché non devi più pagare l'esercito, molto semplicemente no? la moneta nel, nel sistema romano serve inizialmente soprattutto a pagare l'esercito. Eh, se l'esercito non lo devi più pagare perché i soldati sostanzialmente longobardi hanno, hanno un obbligo di servire nell'esercito, non ti serve neanche tutta questa produzione mon- di monete.
0: Infatti scompare la moneta di bronzo, è inutile, in no? un regime di scambio che diventa per lo più in natura e si riduce anche quella dell'argento. Sì. ridotta a frazioni di siculiqua, qua, quindi molto piccole. Questo mentre nei territori naturalmente rimasti in mano ai bizantini si mantiene la circolazione trimetallica, quindi quella sì. con le monete d'oro, d'argento e in bronzo. Per sì. cui nello spazio Longobardo, diciamo che circolano in questa prima fase dell'occupazione che possiamo dire sembrerebbe quasi nel completo disinteresse delle autorità occupanti Tremissi a nome degli imperatori bizantini Giustiniano I e anche Giustino, prodotti probabilmente più che dai Longobardi per i Longobardi. Un salto lo hai poi con Agilulfo, e quindi siamo nel VII secolo, in cui il re assume l'iniziativa e diciamo il controllo della coniazione no? della moneta, accettando per il Tremisse, per il dritto il busto dell'imperatore Maurizio Tiberio e sul retro la raffigurazione della vittoria alata con globo crucigero per cui non abbiamo elementi diciamo propri della cultura germanica poco più tardi anche in Italia meridionale iniziano a coniare moneta a nome però di Eraclio e con sul retro la raffigurazione della croce vedi che c'è comunque questa conservazione di elementi comunque sia precedenti
1: ma anche perché l'impero, la moneta d'oro era sempre legata all'impero romano, cioè nessuno tendenzialmente nel mondo mediterraneo a lungo si è azzardato con Cogliari. rarissime eccezioni a coniare moneta d'oro se, se non almeno copiando, cercando di copiare la moneta d'oro bizantina.
0: Per cui per buona parte del VII secolo, sia nel nord che nel sud della Langobardia Major quindi, e Minor, vengono battuti, tremissi, a scarsa monetazione in argento, naturalmente a nome degli imperatori che si succedono nel frattempo a Bisanzio e talvolta c'è da dire con delle leggende un pochino stravolte, da lì capisci che manca un controllo no? nella coniazione di questa moneta. Nella seconda metà del secolo si registra però un sempre più netto rifiuto del nome dell'imperatore sull'A sulla moneta, che evolve lentamente verso la formulazione che possiamo definire, diciamo, di stampo più nazionale, e forse era anche ora. Comunque, nel nord, inizialmente, si riprende la coniazione di monete, quelle a tondello largo, di peso calante, con leggenda che Comunque si rifà sempre a a Maurizio Tiberio, analogamente a quanto del resto avevano fatto in precedenza i goti. E
1: e siamo quasi a un secolo dopo, insomma, continuano a battere Maurizio Tiberio perché allora magari eravamo ancora ancora amici, no? Eh,
0: I tempi sono passati, però si va a conservare, diciamo, questa tradizione. Mentre nel sud si hanno tipi globulari con leggenda completamente sempre stravolta, sia sul dritto che sul rovescio. In seguito, nel nord, con Pertarito, quindi vedi che stiamo andando avanti, si ha il primo... Fine VII
1: secolo, stiamo parlando della fine del VII secolo. Passo
0: passo stiamo in qualche modo uh, riprendendo la storia Longobarda attraverso la sua monetazione, la, la sua condizione sì. monetaria. Si ha quindi il primo, proprio con Pertarito, si ha il primo tentativo di porre un monogramma reale sulla moneta in argento. Questo processo si conclude però con la fine del secolo con Cuniperto che arriva a coniare dei Tremissi, del tipo con, sempre con la vittoria alata, con il proprio nome, proprio accompagnato da eh, Rex, sia sul diritto che sul rovescio e successivamente inizia eh, un'idea, un'attuazione di una politica di riforma monetaria direi eh, coraggiosa per l'epoca. Il sovrano arriva a proporre una zecca nella quale naturalmente lavoravano delle maestranze bizantine in modo tale che producessero una moneta nuova, di peso pieno, in oro puro, con il ritratto e il nome del sovrano sul dritto e sul rovescio la raffigurazione di San Michele Arcangelo. È così importante,
1: no? San Michele Arcangelo per i Longobardi sin da metà VII secolo, il santuario... In, in Puglia, eh, diciamo in provincia di Foggia, mm-hmm. San Michele Arcangelo, a, tante altre chiese fondate ovunque, è proprio un, il protettore no, de, del regno dei sì. Longobardi.
0: È una figura proprio molto amata dai Longobardi, per cui è molto significativo l'idea di apporre questa sua immagine sulle monete. Beh,
1: qui, qui abbiamo proprio l'ideologia del regno, no? abbiamo il re e, e il protettore del... diciamo, di ambito divino. Eh, quindi, come nell'impero bizantino all'epoca, adesso c'è la croce, no? c'è la croce, e poi a un certo punto arriverà con Giustiniano II, abbiamo anche proprio Gesù sulla moneta. Eh, così i longobardi mettono. E questo è significativo perché sì. siamo passati in un secolo, è qualcosa da non produrre le monete, produrre imitazioni di quelle di quelle imperiali romane fino a rappresentare se stessi sulla moneta prima d'argento e adesso infine addirittura quella d'oro. Con, quindi con Cuniperto siamo proprio a cavallo fra settimo VII e VIII secolo, no?
0: Qui legittipano no? anche in questo modo il proprio potere. Cioè sia la legittimazione del proprio potere, ma allo stesso tempo un'esplicita volontà di contrapposizione oh. naturalmente ai contemporanei tipi bizantini impero sì, bizantino sì, sì. per cui contestualmente però si ha il rinvenimento nella Zecca di Benevento quindi nell'altro ducato del centro-sud Italia nel quale però si assiste a una maggiore dipendenza naturalmente della monetazione bizantina infatti una cosa è la Longobardia Major la Longobardia Minor ovviamente subiva molto di più no, l'influenza bizantina del resto era, era inserita nella stessa area di circolazione De, della de, de, della del,
1: sì, Na, Napoli, uh, Salento, Calabria, Sicilia, Roma tutti inseriti in quell'area di circolazione era più difficile avere una moneta uh, radicalmente diversa e mi sembra di aver letto anche che addirittura sono stati trovati degli esempi di monete bizantine ribattute uh, in quest- nell'ottavo secolo ribattute con i simboli uh, reali longobardi che in un certo senso dà un senso quasi moderno della, della moneta come a dire la moneta o è la mia o non deve circolare sul mio territorio questo ovviamente nella Longobardia Maior però sì ma ti
0: dico anche che allo stesso tempo ti dico, questa politica monetaria della Longobardia Manior si va in qualche, si va in qualche modo anche a bloccare proprio nell'VIII secolo. Proprio questa raffigurazione del sovrano e dall'altra parte di San Michele eh, si blocca nell'VIII secolo con prodotti che via via diventano però sempre più trasandati e presenti con sì. peso e una lega in continuo peggioramento. Quindi vedi proprio questa sorta di non si riesce no? in ambito eh. monetario, non riescono in qualche modo eh. ad imporsi. Per cui le monete di questo
1: periodo. Quella è un tipico segno di inflazione, eh, se... perché magari più che una questione di essere trasandati è che la moneta vale di meno quindi non devi... nella
0: nell'esecuzione
1: eh, nell'esecuzione e anche nel peso se riduci il peso è perché ovviamente i prezzi sono aumentati devi produrre più monete per lo stesso uh, scopo e quindi tende a ridursi il peso in questo senso
0: forse anche proprio anche di uno scarso controllo da sì. parte del regno no? nella, sì. nella coniazione purtroppo di queste monete Comunque Questa situazione eh, porta comunque alla fondazione di ulteriori zecche, sia probabilmente in Piemonte che nell'area alpina centro-settentrionale, ma anche nella zona della Tuscia, dove iniziano ad essere battuti dei particolari tremissi con la croce alla retro e particolari invece raffigurazioni sul dritto con la, il monogramma della città e con una stella in circolo, quelli che poi prendono il nome del, del tipo stellato, che si sì, appunto erano presenti nel territorio del ducato comunque della Tuscia e che avevano la particolarità di vedere comunque il nome della città accompagnato dal termine Flavia ed è mm-hmm. proprio questa monetazione una delle prime a vedere rappresentato, a, veder, a avere inciso il nome di Re Astolfo, per cui siamo già nella seconda metà del e
1: De,
0: Infatti è proprio con Astolfo che si ha in qualche modo una diversità, si può assistere a una diversità della circolazione monetaria nei territori, sia sotto il controllo Longobardo ma anche su quello bizantino. Infatti durante la sua, diciamo pur limitata, effimera conquista di Ravenna, di cioè Ravenna diciamo, sì. nel 751, nel 756, Astolfo arriva a coniare a nome proprio monete con caratteristiche bizantine, vedi il richiamo è quello, comunque delle monete in oro con pesi sempre irregolari ma anche in rame, metallo che se consideri era ormai da secoli che era scomparso dall'Italia bizantina. Dall'Italia,
1: sì, 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 sì. beh questo è proprio eh, quasi a celebrare questa grande conquista e in un certo senso a, a stolfo vuole, secondo me, vuole quasi dimostrare di essere anche il re dei, dei romani della parte romana dell'Italia, quindi di, dell'esarcato e chissà un giorno anche di Roma, insomma, quindi questo, oh. da questo punto di vista è molto molto interessante ne parleremo nell'ottavo secolo di questo.
0: È perché ormai ci stiamo avvicinando, perché se parli di monetazione longobarda, non puoi neanche poi soltanto limitarti alla, diciamo, alla fine No? Del, sì. del regno longobardo in Italia perché è vero, il regno la Longobardia o Maio in qualche modo crolla, però rimangono gli altri ducati. Sì, e sì, sì. E anche questi ducati batteranno uh, una propria moneta fino ad arrivare all'undicesimo secolo.
1: L'undicesimo secolo. L'undicesimo Quindi secolo. è una storia lunghissima. Esatto, sì. ducato di Benevento sì. che poi si, si divide in vari, in vari ducati, ma continua a rimanere fino ai normanni.
0: Sì, Col trascorso anche di Carlo, perché con l'arrivo di Carlo arriverà anche la, mon- la monetazione in argento, per cui è molto sì. interessante vedere anche questo. Da un lato sì. hai una monetazione d'argento che in qualche modo è più legata alla monetazione, del al circolo, ai circuiti monetari europei, mentre dall'altra parte hai comunque degli influssi ancora bizantini e in seguito e l'oro. arriveranno più avanti quelli arabi, per cui certo. vedi monete d'oro anche altre tipologie di di monetazione.
1: E l'ultima cosa che ti volevo chiedere era proprio quali sono le ultimissime eh, scoperte della ricerca archeologica su su questo ambito, perché so che ce ne sono alcune, quelle di cui puoi parlare, perché so che è proprio qualcosa su cui stai lavorando adesso.
0: Ti dico che le nuove ricerche relative allo studio delle necropoli ti permettono di avere ulteriori informazioni da un lato sui modi di vivere di di questi individui giunti in Italia ma anche ti possono dare degli spaccati sulla loro vita sociale e su come erano in qualche modo eh, seguiti determinati individui all'interno della, della civiltà. Infatti, si è visto: se da un ambito relativo più alla cultura materiale, la presenza all'interno di queste necropoli di elementi di corredo che passano da una generazione all'altra, pensa ad esempio quale può essere il caso delle fibule femminili per cui ti ritrovi una sepoltura di seconda o terza generazione tra cui gli elementi tra tra gli elementi di corredo presenta una fibula di prima generazione qui hai quasi una sorta di eh, unione di legame eventualmente con quella che poteva essere la nonna la madre dell'individuo per cui c'è una rappresentazione anche dei legami parentali ma allo stesso tempo si è notato che la presenza di elementi di generazioni precedenti all'interno di sepolture può essere anche una sorta di simbolo di status o di legittimazione comunque Mm sia del del proprio ruolo all'interno della comunità, come invece può avvenire all'interno delle sepolture maschili con elementi decorativi propri della, della cintura, appunto della guarnizione della cintura delle armi, per la sospensione delle armi, che si ritrovano appunto in altre sepolture, solitamente della generazione successiva, e che vanno a indicare proprio una sorta di passaggio. E ciò che è stato interessante, anche perché eh, le indagini delle necropoli, anche di, delle vaste necropoli di età longobarda in Italia, si sono avvenute anche negli ultimi vent'anni, quindi sono comunque dati abbastanza recenti, mostrano anche che il, la guarnizione. Eh, presente nella sepoltura di seconda o terza generazione era ricollegabile a una, a una a una sepoltura della prima e spesso presente accanto o comunque vicino all'altra come se in qualche modo si mantenesse l'unione tra le sepolture forse mi sono spiegata veramente male comunque quel che volevo dire è che ci sono elementi di guarnizione della cintura della spada che provengono da altre cinture presenti in sepolture poste in prossimità e vicino al, all'altra sepoltura che ne conteneva i resti. Quindi si, si,
1: le... si può cominciare a costruire in un certo senso i legami familiari anche. Legami tra...
0: familiari e non solo, anche probabilmente a indicare anche le, le posizioni di eventuali. Fare all'interno delle necropoli, perché del resto poi le analisi scientifiche ci hanno dato ulteriori informazioni, questo era soltanto per rimanere proprio più sul dato materiale, ma che ti vanno a dimostrare anche come una simbologia che è probabilmente è legata um, allo stesso, um, alla stessa cerimonia funebre durante la quale un individuo gli veniva donato. Una parte eh, di un elemento di una cintura che peraltro in abito longobardo è fortemente caratterizzata sia come simbolo di status, al quale probabilmente venivano anche riconosciute particolari caratteristiche magico-apotropaiche. C'è proprio questo passaggio attraverso questo: questo staccare una guarnizione da una cintura e passarla ad un'altra un passaggio materiale ma anche molto simbolico che ti va anche a sottolineare lo status e il ruolo di quell'individuo all'interno della medesima comunità. Oltre questo si è potuto notare appunto per la presenza di queste necropoli più o meno estese, il, il collegamento appunto di queste e insediamenti e ci si è ritrovati anche di fronte al rinvenimento della necropoli di Sant'Albano di Stura, un caso uh-huh. eccezionale in ambito italiano, in cui ci sono eh, in realtà più di 800 sepolture.
1: Rinvenuto, della... se non sbaglio, per i lavori d'autostrada a Sticuneo, sì. esatto, in Piemonte 2009, Meridionale.
0: Sì, quello è il periodo. Eh. si, si, si è imbattuti appunto in questa necropoli non si sono rallentati i lavori, perché sai è sempre questo il timore per quanto riguarda le indagini archeologiche,
1: ma anche se fosse, era solo un'autostrada, chi si frega, però... <ride> non lo
0: possiamo pensare, però immagino che gli addetti ai lavori non, erano, non sarebbero molto d'accordo con noi.
1: Va bene, va bene.
0: In quel caso si è attuato però dei microscavi, per cui le sepolture sono state rimosse all'interno dei loro panetti di terra che li contenevano per poi essere scavate in laboratorio.
1: Fantastico.
0: È di fronte a una necropoli di dimensioni vastissime mi ripeto più di 800 sepolture e qui ma è strano ma
1: l'insediamento cioè perché per avere 800 persone l'insediamento dov'è? è È proprio qui che ti voglio
0: è proprio qui che ti voglio perché solitamente le necropole rivenute fino ad oggi possono variare dalle 80 fino anche a 350 sepolture la primissima, no? quella che ti avevo descritto, relativa ai Calandra, no? una delle prime rinvenute qui in Piemonte, ne contava 350. Per cui, vedi, i numeri sono molto più limitati. E Quella di Sant'Albano di Stura ne è 800, per cui si pensa che probabilmente doveva servire a più insediamenti. Bisogna trovarli. <ride> La ricerca deve andare avanti. Mm, sì. Su quell'ambito deve andare avanti, però è molto interessante. Come ti dicevo, le attuali analisi possono darci informazioni anche sull'alimentazione, non solo, anche sulle attività che venivano svolte dagli individui in vita. È un caso, ad esempio, quello della, della necropoli di Collegno, in cui si è visto appunto nelle tre fasi di sviluppo di questa necropoli in qualche modo l'evoluzione, o passami anche il termine, l'involuzione no, di questi inumati. Se prima avevano le, le caratteristiche di guerrieri nella prima fase, per cui presentavano sia traumi fisici, no? relativi uh-huh. all'impiego, allo combattimento, all'utilizzo delle armi. Addirittura avevano la sindrome del cavaliere, che li indicava come guerrieri a cavallo. La sindrome uh-huh. del cavaliere è quella curvatura delle gambe,
1: che in qualche sì, modo... Sì. Mh, ti viene andando molto sì. a cavallo, appunto. Per
0: cui erano comunque dei guerrieri, per cui c'era corrispondenza tra gli elementi di corredo e anche la loro attività. Seconda fase, ti trovi delle persone che, è vero, praticano ancora le armi, però non presentano chiari segni di combattimento fino ad arrivare poi alla terza e ultima fase di di collegno in cui ci sono questi individui che in realtà non hanno più le caratteristiche guerriere resto, neanche i corredi riflettono più questa loro diciamo, propensione all'utilizzo delle armi. Anzi, si pensa che siano per lo più uh, persone che erano uh, dedite alla coltivazione,
1: coltivazione dei, campi. dei campi. E questa è una cosa molto interessante. Io ho notato, e io la riassumerei così: che i longobardi, al di là del, dell'immagine delle spranghe, dei guerrieri, eccetera, ehm, si sono imborghesiti molto presto tendenzialmente, cioè solo la primissima generazione dà un chiaro esempio di, di, di guerrieri, poi subito dopo hai eh, wannabe guerrieri, cioè sono magari si fanno ancora seppellire con le armi, però dai da quello che intendo, dà l'impressione di non averle usate molto e, e, e ancora... È fino all'ottavo secolo dove proprio non c'è e poi infatti sappiamo che con i franchi in generale non hanno dei grandi risultati eh, militari i Longobardi in questo senso ehm, da, da un'idea forse diversa dall'immagine eh, che hanno spesso eh, avuto i Longobardi secondo me e viene fuori anche dalle loro leggi in realtà mm-hmm. eh, che eh, a me dà l'idea, le, avendo letto bene tutte le leggi non mi ha dato l'idea di una società particolarmente violenta, paradossalmente, non state il famoso preziario della violenza, cioè, ma è una società tendenzialmente organizzata secondo de- de- delle pratiche diverse da quelle eh, precedenti, romane sicuramente, però con le sue regole organizzate tendenzialmente mh, passa il termine pacifica dopo i primi decenni.
0: Ma Considera che il caso della necropoli di Collegno è comunque sia uh, chiuso all'interno del suo ambito territoriale, bisognerà anche vedere rispetto anche alle altre necropoli, ad esempio in ambito uh, Lombardo vedi anche... Um, una, protrarsi no, delle armi molto più uh,
1: più, più lungo sì, sì, sì. E però, però Cividale quelli... avevo notato che c'era la stessa tipologia, che Cividale insomma sì. sia il giocato più combattivo insomma,
0: e considera che siamo in entrambi i casi i territori posti al confine Questo che, quello che a me lascia un po' più uh, sconcertata è il fatto che si tratta di territori al confine per cui se nell'ambito friulano ti ritrovi appunto l'Italia del nord-est con tutti i rischi e i presente delle avanzate avare e quant'altro, eh. e qui nel, invece nel nord-ovest ti ritrovi la pressione franca, e anzi i franchi da noi erano veramente vicinissimi, mal di Susa, e quindi considera...
1: Val- cioè, avevano il controllo dei passi. Questa è una cosa che forse non tutti sanno. Cioè, il passo eh, del Monginevro e quello del, del Gran San Bernardo erano sotto il controllo del, dei franchi, che quindi potevano scendere a Osta e a Susa quando volevano, in sostanza. Infatti,
0: per cui capisci, quello mi lascia un pochino lì, perché infatti, in generale, se tu pensi alla storia uh, del regno Longobardo e anche al fatto che diversi sovrani. Qualche modo provengono no, dall'ambito Frulano o dal Ducato di Torino, il motivo è perché dovevano avere degli armati che in qualche modo li sostenevano. In che modo, del resto, uno diventa sovrano? Diventa sovrano anche perché dietro di sé deve avere comunque sia delle persone che appoggiano no, la sua ascesa. E invece qui ci troviamo di fronte a questa realtà che dici, vabbè, vedremo. Mi ripeto: vedremo in futuro la ricerca, le indagini archeologiche che cosa porteranno. Ma lo stesso anche a Sant'Albano di Stura: eh, in realtà, per come da quel poco che è emerso dai dati, non abbiamo tantissime sepolture di armati col set completo, è presente la panoplia completa sì. del guerriero longobardo, spesso e volentieri si ritrovano come armi coltellini
1: sì lo scrama sax, eh, e via insomma e mh, volevo ringraziarti davvero perché eh, insomma l- l- ho trovato Lorena che l- la, l'archeologia Longobarda è affascinante e dà davvero tante sorprese ti volevo ringraziare per averla condivisa oggi con noi E qui ahimè è caduta la tagliola del software che utilizzavo per le registrazioni e che impone un massimo di due ore, ma è raggiunto prima in un'intervista per Storia d'Italia. Il tempo è volato e ho dovuto perfino accelerare verso la fine. Faccio io quindi le veci di Lorena per informarvi che, se siete arrivati qui fino in fondo, dovete assolutamente seguire Archeo Travelers. Lo trovate su ovviamente www.archetravelers.com, un sito davvero completo dove troverete anche gli ultimi articoli sulle tombe dei Longobardi in Repubblica Ceca, a cui faceva accenno anche Lorena. Arco Travelers è presente sui social, in particolare è molto attivo su Instagram e Udite Udite sta sbarcando anche in podcast quindi seguite Lorena dove vi sembra più utile o ovunque quanto a noi, orfani di Costante II, il coraggioso e sfortunato nipote di Eraclio e di Grimoaldo, l'implacabile erede Gaussi nel prossimo episodio faremo conoscenza con i loro eredi e soprattutto vedremo come Muawi approfitterà della debolezza dell'impero per lanciare il suo attacco più devastante. Prima di lasciarci, vi ricordo di andare su italiastoria.com per iscrivervi alla mailing list. Sul sito ci sono anche i testi del podcast, genealogie, mappe, articoli speciali e le mie recensioni delle fonti. Vi ricordo inoltre che una recensione su iTunes, Apple Podcast o le stelle su Spotify o anche i commenti su Spotify aiutano molto il podcast. Grazie mille e alla prossima puntata!